0: en xarxa
1: Bona tarda, són les 4 us parla Mercè Roura, l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha superat el primer tràmit per tirar endavant els nous pressupostos municipals amb l'aprovació inicial avui dels comptes, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú i han votat a favor, tot i votar a favor d'aquesta aprovació inicial els d'Ada Colau insisteixen a vincular el suport definitiu dels pressupostos a la seva entrada al govern municipal escoltem la regidora Janet Sanz
2: Té 30
3: dies per fer-ho, no? per fer aquest govern d'esquerres, àmpli a Barcelona i per fer allò que és de sentit comú. Perquè jo estic segura que vostè convindrà amb mi que l'electorat progressista d'aquesta ciutat no entén que un pressupost vagi deslligat
2: d'un acord de govern.
1: Dic que Junts, a Partit Popular i Vox han votat en contra. I anem al Parlament perquè se celebra a hores d'ara un debat sobre la sequera, ja us ho hem dit, una trobada que veu amb accepticisme. Didac Navarro, portaveu d'ecologistes en acció i de la plataforma Aigua és Vida, que creu que l'Agència Catalana de l'Aigua no és prou transparent amb les dades que publica.
4: Hauríem de tenir les dades sobre la taula i, de moment, l'Agència Catalana de l'Aigua no està publicant aquestes dades. Si no sabem qui són eh, els grans sectors consumidors, si no sabem quines són les empreses, que més aigua estan consumint actualment no podem decidir quines són les activitats o els usos de l'aigua més prioritaris enfront d'uns altres i per tant no podem fer una gestió eh, òptima d'aquest recurs que cada cop és més escass al nostre país.
1: Navarro, creu que els espais de debat com la Tau Nacional de l'Aigua estan sent molt decebedors perquè l'ACA no els passa informació clau. Per exemple, quant aigua consumeix el sector agroindustrial, més en concret aquelles explotacions intensives dedicades a l'exportació. <fixi> Més temes. L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa qüestiona la investigació del magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón sobre Marta Rovira en la causa del tsunami democràtic. En resposta a la petició d'informació de García Castellón, l'organisme demana més informació a Espanya abans de verificar si la comissió rugatòria té un caràcter polític i si suspèn la petició del jutge que demanava localitzar Rovira a Suïssa informació sobre els seus moviments bancaris. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dimarts un dispositiu contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues, principalment pel que fa a la marihuana i la xix. En el marc d'aquesta actuació estan aportant a terme diverses entrades i registres, majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment ja tenim un balanç d'aquest dispositiu, que és de 15 detinguts i 21 entrades. La investigació, en tot cas, continua oberta. És tot de moment. Tornem a més notícies amb xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Carrer Major, un programa de Ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva. Hola la tarda. La nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Ràdio en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
6: Hola a tothom, benvinguts a això és carrer major el programa de les emissores del Camp de Tarragona i comencem, com fem normalment fent una pinzellada allò que passa al nostre país i al món la mesa del Parlament ha tramitat la iniciativa legislativa popular impulsada per Solidaritat Catalana perquè la Cambra Catalana declari la independència tot i que hi ha un informe desfavorable de lletrat un informe que no és vinculant, d'entrada només és consultiu Junts i la CUP han votat a favor. Esquerra s'hi ha abstingut mentre que el partit dels socialistes s'hi ha oposat. Segons la proposició de llei que vol impulsar solidaritat catalana com dèiem, la mesa del Parlament ha admès a tràmit, la declaració d'independència serà efectiva quan es donin tres circumstàncies. 1. Que s'aprovi la llei, quan es negociï amb la comunitat internacional la forma i el moment de la declaració d'independència i quan sigui declarada per una majoria absoluta dels diputats en una sessió solemne del Parlament. Reaccions polítiques òbvies. Ciutadans, ja ha dit que ho portarà el Tribunal Superior de Justícia i també el Constitucional. Sobre aquesta decisió de la mesa, emetrà tràmit la iniciativa legislativa popular sobre la independència si no actua fiscalia d'ofici. Vox també ha anunciat que recorrerà al Constitucional. Això aquí a Catalunya. A Madrid, la mesa del Congrés ha acordat amb el vot del PSOE de sumar una pròrroga de 15 dies més per tramitar la llei d'amnistia i intentar que s'aprovi. L'objectiu és donar a marge per poder arribar a un acord amb Junts. Els socialistes, però, ja han advertit que no es mouran ni un centímetre més. En paral·lel, l'Oficina Federal de Justícia de Suïssa qüestiona la investigació del magistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, sobre Marta Rovira en la causa del tsunami democràtic. En resposta a la petició d'informació que ha fet el magistrat espanyol, l'organisme demana més informació a l'Estat. Per què? Doncs per què volen comprovar si es tracta d'una investigació de caràcter polític, circumstància amb la qual han dit ja que no hi col·laboraran. Això són les notícies en plana política d'àmbit més general, però si a la concreció destaquem dues coses. D'una banda, el govern català ha reclamat avui a l'Estat 50 noves places de jutges i magistrats i recursos econòmics per descongestionar jutjats, un problema que també es viu molt de prop aquí al territori i del qual hi hem parlat en diverses ocasions, entre altres persones, amb la deganada del Col·legi d'Advocats de la Marcació de Tarragona. I des de Madrid, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès avui a millorar i revisar el pla MOVES de juts per comprar vehicles elèctrics. Ara hi hem fet una mica de pinzellada del que passa a nivell general i ara anirem al que ens agrada aquí, a la concreció, el que passa a casa nostra. Això és Carrer Major, el programa de proximitat de les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem com cada tarda, de 4 a 6, tot l'equip que fem aquest programa. Som Liri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Ufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonay González, l'Eduard Virgili, l'Antoni Mellado, Antoni Mateos, i jo mateixa que sóc l'Anna Plaza, i el control tècnic que hi tenim, el Dani Sánchez. Comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
6: El... Són les 4 i 7 minuts i anava a començar a llegir titulars directament. Ara és el moment de repassar els titulars de les notícies més assecades del dia. al Camp de Tarragona ho fem, com sempre, amb en Jonay González. Jonay, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
6: El Servei d'Atenció d'Emergències del 112 de Catalunya ha registrat 177.000 trucades al Camp de Tarragona durant l'any passat, el que representa un 0,9% més que el 2022.
4: Les trucades que més augmenten són les relacionades amb la seguretat, els incendis i el trànsit.
6: Tenir més informació no evita que els adolescents de reunits consumeixin més alcohol i drogues.
4: És un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que constata també que, per exemple, les noies indaguen més, però tenen consums més elevats en substàncies com el tabac.
6: El govern no contempla que el Harrog sigui
4: un escull per aprovar els pressupostos. Pla ja assegura que no hi ha correlació directa entre els comptes de la Generalitat i els de Barcelona.
6: La Direcció General de Patrimoni Cultural li ha delimitat l'entorn de 31 dels 60 jaciments eh, prehistòrics reconeguts per la UNESCO.
4: Aquí, al Camp de Tarragona, es protegiran, per exemple, els entorns de Gallicant al Priorat i de la Serra de la Mosserà al Baix Camp.
6: L'Ajuntament de Reus engega el projecte per renaturalitzar, sí, renaturalitzar espais de la ciutat.
4: Per començar, es construiran refugis climàtics en quatre escoles de la ciutat i també als seus entorns.
6: En Cultura, destacarem que Tarragona tindrà un dia més de concurs de focs artificials. És la gran de la, la gran novetat
4: de l'edició d'enguany. Aquest dia extra es realitzarà per fer un espectacle de drons per a persones amb sensibilitat acústica.
6: I estan en marxa les obres per obrir el futur centre de la imatge Paco Andreu de l'Hospitalet de l'Infant.
4: La reforma del local de l'antiga botiga i estudi fotogràfic de la plaça a Catalunya permetrà a l'Ajuntament habilitar-hi un punt de servei de l'arxiu municipal.
6: I en esports us explicarem que Tarragona es prepara per allotjar 10 dies del millor tenis taula espanyol.
4: El Palau d'Esports Catalunya acollirà per primera vegada les tres competicions nacionals més destacades del calendari anual amb la participació de més d'un miler d'esportistes.
6: Doncs moltes gràcies, Jonay. D'aquí una mitja hora aproximadament repasarem aquestes i altres notícies.
4: Fins després.
6: Fins ara.
5: Carrer Major, Toni Mateos.
6: Hello, Mateos.
7: Hello, Ana Plaça. Com estàs? Com?
6: Bé, bé, bé. Pensant que hauria de tornar a la universitat a fer classes, eh? A, a, a tornar a fer de senyor.
8: Uuuh. Oh.
6: Ja dius que no, molts no, van ser tres o quatre cursos Així una mica de rebot I sense comptar-hi, però sí, sí, 3 o 4 cursos I, I a vegades Penso que no he deixat de fer de senyo Encara
7: <ríe> Sempre, sempre una, eh, No és a faltar El regle a la mà i fer
6: sí, Però saps aquella sensació de que, Saps? Està davant d'un grup De, no sé, tampoc eren molts eh, Perquè tenia classes de pràctiques Es posa 30 persones, uh -huh. 40 uh -huh. No m'estan escoltant, hola Hola? Hola? No m'ha escoltat ningú? Hola? Hola?
7: <ríe> Quina sensació de
6: tinc una paret davant, només els veia amagats darrere els ordinadors, darrere els mòbils, unes ganes d'obrir les finestres que estava en un quart pis i començar a llançar ordinadors i allò, mireu un mala cara! <ríe> sí, ah, la veritat. Passa. Era una mica obra. Mira, un exalumne un dia em va dir que li feia por.
7: Ah, mira. Eh, hem de dir que anar a places a una... Una noia encantadora, amics i amics. Sí, sí, eh,
3: sí no de tan post, si en tant en la troben bordo.
7: pel carrer, si se la troben per Vilaseca, si se la troben per per eh, Torredembarra, o per qualsevol ciutat. Eh,
6: sí, una, una on és fàcil trobar-me, Vilaseca, Torredembarra, Tarragona. Vilaseca,
7: Torredembarra, Tarragona. Quan lloc, Reus. Doncs eh, eh, pues una abraçada ben gran per l'Anna Plaza. Eh, Gràcies, carinyo. conductora de la primera hora del del carrer Major, la nostra, la nostra guia a, a enmig de la Sí, foscor.
6: el llum. Eh, sí. El llum enmig de la fosco. Anem a posar el a la foscor. Ai, Toni, què farem avui? Jo vull parlo de patrimoni. Faig una d'aquelles entrevistes que m'agraden. Avui parlem d'Escala de, Day i ni més ni menys que amb la, amb la CAP eh, de l'àrea de Monuments i Jaciments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, mm. és a dir, un alt càrrec de la Generalitat. Avui parlem de la restitució de l'Església de Santa Maria de la Cartoixa d'Escaladell. Uns que treballs que es van inaugurar fa molt poques setmanes en la presència de la consellera de Cultura i avui explicarem tot el que es pot explicar sobre la, sobre la Cartoixa, aquest espai tan meravellós situat als peus del Montsant. Això, ara... I tu, a partir de les 5?
7: Mira, amb el pla que m'estàs preparant, jo jo em voldria fer una escapada a Escaladell, visitar la cartoixa...
6: M'agrada tant aquell lloc. Un un bon dinar per Avui serà una d'aquelles entrevistes de xelar. Ai, es menja molt bé per allà el priorat. Home, tant, i tant, i després dinar, i després una cubeta de vi. Doncs mira, després continuarem... Per favor,
7: ja Continuarem amb moltes coses que t'agraden, perquè parlarem de teatro. Home! Amb Andreu. Sí! Dels amics del Teatre de Vilaseca, aquesta nova temporada... Em colaré. Anys. em colaré a l'entrevista. Home, bé, bé, i tant. M'agrada que et colis Perquè la Gemma
6: Andreu és la responsable de la programació i membre de la Junta dels Amics del Teatre de Vilaseca, però és que jo també sóc membre de la Junta dels Amics de Teatre de Vilaseca, i home, ja que estic aquí doncs també... així no se sentirà tan sola la Gemma ja fem moltes entrevistes, però va, farem una mica de suport moral i tant, i tant que sí,
7: doncs parlarem amb la Gemma Andreu sobre la nova temporada dels Amics del Teatre de Vilaseca eh, el Xavi Franco que visitarà els estudis de l'Ona la Torre ens parlarà d'una campanya bueno, d'un producte que ens ha acompanyat tants anys que si mires, i encara que ens acompanya, de
6: en, sí. acompanya. avui he, de he descobert que en tinc un al costat de l'ordinador mira, després l'agafaré Sí I li donaré, perquè el pugui ensenyar càmera mentre es fa la secció. Molt bé,
7: molt bé, molt bé. D -d -d Direm què és o, o esperem que vinguin?
6: Esperem, mantinguem-ho. Ah, el... Simplement que quan sentiu aquella promoció, ah, sí, que va ser sí. molt famosa als anys 80, començareu a cantar-la i sí. no parareu fins demà.
7: No, 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 i demà encara continuareu... I demà encara cap. continuareu. No, no donis més pistes. No dono més pistes. ODS és eh, l'entrevista amb l'Andreu Escolar, membre del JPEC, per parlar de l'estat d'emergència de la sequera, declarat per la Generalitat. Les coses no pinten gens bé. No. Van deshonorar del camp de Tarragona amb el David Fernández i la furgoneta amb la Cristina Artacho, que avui se'n va jugar a tenis taula, perquè s'està fent el campionat d'Espanya absolut Pim, i la, Copa pam, rei, la reina al Palau d'Esport de la
6: Meriterrània Avui ho presentaven, també farem una puna a l'informatiu Doncs, moltes gràcies, Toni Tot això a partir de les 5, i ara me'n vaig a parlar d'Escala
7: Fantàstica iniciativa, fins ara
6: Fins ara Seguim passejant pel carrer major de les emissores del Camp de Tarragona i avui ens movem una mica més pel territori i anirem fins al Priorat per parlar d'Escaladell perquè tot just ara fa unes setmanes, a finals del mes de gener, es van inaugurar les obres de restitució de l'Església de la Cartoixa. Teníem ganes de parlar amb una mica de detall sobre aquest monument tan emblemàtic del nostre territori amb tanta importància i d'aquesta intervenció que s'hi ha fet. I en parlarem amb la Carme Vergés, que és cap de l'àrea de Monuments i Gestiments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, que ens adem per telèfon. Senyora Vergés, bona tarda i benvinguda a Carmejó.
2: Molt bona tarda i moltes gràcies per, per l'oportunitat i per poder parlar de la cartoixa.
6: Ara el que vau presentar és el resultat d'un treball de 4 anys i amb una inversió molt important de 4 milions d'euros, que és exactament el que s'ha fet.
2: Doncs, sí, ho has explicat molt bé, és una, una, un, un projecte de restauració de, en concret de l'Església, que era l'últim el, el, element que, que faltava per, per recuperar tot aquest conjunt que arrencava d'un pla director en molts més anys, no? Per tant, la intervenció que s'està fent a la cartoixa és, és ambiciosa en quant a pressupost, és ambiciosa en quant a temps que portem treballant... I és molt ambicióosa en quant a conceptualització d'aquest conjunt. Ara el que han fet amb aquests darrers quatre anys és aquesta recuperació de l'església que inaugurava a finals de, de gener l'Església, que és com un dels elements principals de la cartoixa, dels més emblemàtics, i que, com tots els de territori sabeu, està gairebé ensorrada.
6: Per aquest motiu parlem de restitució, oi? Eh? Perquè estava enronada arran de les desamortitzacions que ha de l'Església que hi va haver al segle XIX, eh? i el que s'ha fet és recuperar alguns elements eh, originals i d'altres s'han hagut de reemplar
2: Sí, exacte. L'església es trobava parcialment enrunada, és a dir, li faltava bona part de, de la coberta, que són dels elements més delicats i que provoca el, bueno, que l'abandó sigui molt més, molt més gran. I amb espais hi havia, espai hi havia de, de dos metres a quatre metres de runa que no ens permetien ni veure ni entendre com se configurava aquest espai tan central de la cartoixa. Llavors, és restitució en tant que hi ha un procés de restauració dels elements originals conservats i dels que no s'han conservat s'ha procurat reconstruir amb, amb un criteri absolutament arqueològic, però que es noti que és aquella part nova, seguint els mateixos criteris que s'havien fet amb la resta de, de galeries del claustre major o d'altres elements que al llarg de quasi ve 20 anys s'han anat recuperant que ens ha permès aquesta restitució. El, el, sobretot, jo aquí vull posar el foc d'atenció en què primer ens obliga a fer tot un exercici de, com, de reflexió de què volem ensenyar i en quin moment ens centrem de l'Església, perquè l'Església és un, la fàbrica originària és del segle XIII, però que ha viscut diferents moments constructius i ens trobàvem que... La fàbrica d'època de, moderna del segle XVIII, XVII i XVIII era la més potent, la més important i la que, de la que conservaven més elements. I ens vam centrar en aquesta recuperació, amb aquest estudi Eh, insistir en la importància no només de l'obra arquitectònica sinó de la immensa feina que s'ha fet amb recerca arqueològica i històrica que ens ha permès interpretar tots aquests espais.
6: No sé si hi va haver debat a mesura que anaven avançant aquests treballs també d'excavació de, que va haver de fer perquè comentava no?, que hi havia entre dos i quatre metres de, de runa per anar excavant i anar traient elements originals. Eh, S'hi si va haver debat sobre si s'havia de restituir, fer aquesta mena de reconstrucció o s'havia de deixar l'esquelet? Hi va haver aquest debat? O es tenia molt clar que s'havia de fer?
2: Amb qualsevol procés d'activació patrimonial, aquest debat hi és... I més amb un conjunt com la cartoixa, en què hi havia una part important d'aixecar elements que ara és, eh, són inexistents. El debat existeix, evidentment, però és un debat que, que jo crec que portava molts anys portant a terme. Recordem que el, el projecte o el pla director té quasi 20 anys i això ha fet que durant aquest temps he decidit recuperar aquest conjunt tan important. No, no podem oblidar que la cartoixa de Saladell és la primera cartoixa de la península ibèrica i, per tant, pesava molt aquesta necessitat de poder explicar el, el conjunt, no a partir d'unes runes més o menys romàntiques, sinó a partir de la recuperació d'espais, perquè, si no, el públic general tampoc no entén el que està passant. Per tant, el debat existeix, però jo crec que és un debat que, que ja està bé, ja està bé parlat, ja està bé reflexionat, ja està bé consensuat. Llavors, quan un decideix que es reconstruirà aquest espai, fa, existeix aquesta reflexió, però ho fa des d'un punt de vista molt arqueològic. I això vull dir que no hi ha una, no hi ha una reproducció o una reconstrucció d'elements gratuïts, sinó que tots estan posats al servei de la interpretació del conjunt i de forma molt respectuosa i sempre de la mà del, del que la recerca ens ha permès. El eh, que la recerca arqueològica i històrica no ens ha permès saber com era, no m'he intervingut, evidentment. Posa un exemple perquè s'entengui bé. A, a sota tot aquests metres de runa que, que hi havia es van, van sortir una part important de fragments de l'arrimador que, que enveien l'espai del Sagrari. Doncs aquest, aquests arrimadors, aquests fragments, s'han recuperat i s'han col·locat al lloc originari, però no s'han reproduït les parts que hi falten. El paviment s'ha recuperat una part molt important del que hi havia, a les rajoles que estan perdudes o la part de paviment que està perdut s'ha reproduït amb, una, amb un paviment semblant en quant a color però diferent, que un pot identificar perfectament el que és original del que és nou.
6: Ah. Aquest és un mica el criteri que s'utilitza actualment, no? Allò si s'ha si de reconstruir alguna cosa que sigui d'una manera suficientment diferenciada eh, per, per poder distingir quin és l'element original i el que s'ha reproduït ara amb voluntat de tenir una visió de conjunt. És aquest el criteri?
2: Exacte, totalment. Primer, que tant en materials com en treball es el que és nou i sobretot insisteixo en que tingui una base de recerca i de cientificar que, que sapiguem que el que estem fent és el que era, perquè si no correm el risc de cometre falsos històrics, que és el que hem intentat evitar i que crec que ho hem aconseguit.
6: En la inauguració en la qual, per cert, va, va participar la, la consellera de Cultura, Natàlia eh, Garriga, eh, vau explicar que s'havien recuperat elements dels quals fins ara només teniu constància documental, i entre aquests hi ha tres capelles gòtiques.
2: Sí, sí, sí. sí. El, això és el, el, la gran potència de la recerca arqueològica que s'ha de fer per terme. Han pogut reproduir, ai, reproduir, perdó, conèixer i recuperar espais originaris que coneixien només per la documentació i que ara el, tenen bueno, tota la seva estructuració i que ens permeta a més, entendre molt bé com funcionava la vida a la cartoixa. Ara, en aquest cas s'han recuperat aquestes capelles ròtiques. Uh, de moment no estan incloses a la visita perquè acaba d'adequar-les per, per, per a l'accés, però ens permeten entendre com, uh, com s'organitzava aquesta vida que barrege la vida en comunitat en moments puntuals amb aquesta vocació eremítica, no? Eh, I sabem que cada, cada pare dels que formava la comunitat havia de celebrar missa amb una capella individual.
6: Sí, estem parlant no de capelletes petites laterals, ens les hem d'imaginar mínimament grans o com, com serien?
2: Perquè entenc que tard són d'una dimensió, tot i que són capelles per la missa individual de cadascun dels pares són bastant grans eh? n'hi han de més petitones i de més grans segurament la castell destinada amb, amb un pare, amb un monjo més uh, em, amb, 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 important no? per categoria tindria una capella més, més gran però tenen, igual que les sales també sorprenen perquè tenen una gran dimensió les capelles també
6: Uh, deia que encara s'hi ha d'acabar d'intervenir. Entenc, per tant, que encara que es vagi a fer aquesta inauguració, ara, ara fa uns dies, el treball de restauració i recuperació d'elements de la cartoixa d'Escaladell, encara no ha acabat?
2: Bé, queda algun detall, com pot ser aquestes capelles, que són detalls molt mínims de terra, d'adequació del terra i il·luminació. El que ara sí que tenim molt que des del Departament de Cultura és que la cartoixa ara té un gruix d'elements arquitectònics molt important que ens permet ja fer aquesta visita i entendre l'espai i que ara l'esforç del Departament i de la Generalitat s'ha de posar en la interpretació de tots aquests elements, no tant en recuperant els espais, que de moment ja no s'ha no previst en absolut, sinó que ara és el moment de, de millorar l'experiència de visita. Jo a vegades, perquè mmm, poso l'exemple de que fins ara s'ha posat molt la lupa al monument, que és la nostra matèria primera i, per tant, el fonamental, però ara ens interessa posar la lupa d'atenció al, al visitant i, i a l'experiència de, de visita que oferim.
6: De fet, vau anunciar també que a finals d'any eh, la cartoixa d'escaladell s'incorporarà un projecte que heu anomenat els rulls de la història, que és un projecte immersiu. Què vol dir això?
2: Sí. Justament és un projecte molt ambiciós que intervé amb cinc monuments diferents, de moment, al llarg del 24 i del 25, i un d'aquests monuments que, que s'ha triat perquè formi part d'aquest projecte és el, la cartoixa d'Escaladell. Es diu els juix de la història perquè és un projecte que pretén mirar el monument d'una altra manera i permetre multiplicar les mirades també cap a, cap a aquest monument, però no només per l utilització de tecnologia d'aquí, que, que diguem que és una mirada immersiva al patrimoni. Hi ha una aposta molt important per la tecnologia, però aquesta nova mirada també té molt a veure amb l'actualització dels, dels relats. Amb, amb la revisió de les narratives, com s'ha explicat la història a partir de quins personatges i de quines històries hem construït aquesta història oficial, podríem dir. Podem sacsejar una mica a, a aquesta història més hegemònica, introduir noves comunitats, noves mirades, noves reflexions. Per tant, el, la línia tanversal que, que defineix aquest projecte, és aquesta revisió de, de relats a partir de, per exemple, la microhistòria i poder parlar una mica de la quotidianitat, del dia a dia, d'aquest monument viscut perquè connecte d'una forma més directa i més emocional amb el visitant. Uh, I això ho farem amb diferents eines. Eh? No, sí, no, anava a
6: preguntar una mica per les... les eines de, a banda del sí. relat, que ara si volgui entrarem, però quin tipus d'eines? Uh, quan parleu de visita immersiva, què vol dir? Que arribarà la gent allà i tindrà una aplicació al mòbil doncs, per poder fer una, una recreació virtual de com era originalment l'espai o amb unes ulleres de realitat augmentant? Com... Quin, quin tipus sí. d'eines uh, està previst a utilitzar?
2: Són diverses. Mira, Comencem per, per la creació al monument d'un espai que anomenem espai immersiu o de realitat virtual on amb grups i amb, a, a, amb grups unes 20, 25 persones es podrà fer un primer contacte amb el monument a partir d'aquestes ulleres de realitat virtual que cada cop estan molt més avançades i, i et permeten interactuar no només amb allò que estàs veient, sinó també amb, amb la gent amb la que estàs fent la visita al monument, i allí, amb aquestes olleres de realitat virtual, per dir-ho d'alguna forma, t'explicarem una història al voltant del, del monument perquè tingui, el visitant tingui les eines per començar la visita i entendre, per començar per acabar-la, eh? perquè pot ser aquest espai immersiu, pot ser introductori o pot ser conclusiu depèn de l'estructura i de la història de cada monument. Però tu et posaràs les ulleres i veuràs amb realitat virtual com funcionava el monument i com s'hi vivia el dia a dia i, i què és el que estàs a punt de visitar. Però després, més enllà d'aquest espai immersiu, s'està treballant amb una guia multimàdia, el que podríem entendre com una audioguia, però amb molts suports tecnològics diferents que a través del, del teu propi mòbil podràs veure per exemple eh, elements patrimonials que ara no existeixen o que estan de forma fragmentària i que podrem reconstruir a partir de la, de, de la tercera de, de reconstruccions 3D mm. eh,
6: Parlava també del, del... Sí, eh, que per ser un celebra se libra 830 anys de la seva fundació i eh, sí. Era un conjunt monàstic que també va ajudar a configurar el territori del priorat com el coneixem avui en dia, entenc.
2: Totalment, totalment. De fet, està el topònim, no?, que té a veure sí. amb, amb aquest priorat de la cartoixa. Eh, I el relat també va cap aquí. I tenim com... hi molts objectius eh, amb aquesta revisió de relat, però un d'ells és, sobretot, que el monument no estigui... Mm, inclòs qui pugui explicar el context on s'obita. El monument no són un seguit de pedres o d'elements patrimonials aïllats que tenen valor per la seva importància artística com a vegades potser s'ha volgut veure, sinó que tenen una importància i configuren tota una geografia, tot un paisatge i per tant ja aquest objectiu serà fonamental el crear un context que expliqui el monument però també el lloc Ah, aquesta importància de, del lloc i, i de com es construeix aquest paisatge. Però després també tenim la voluntat d'explicar la, la cartoixa, no només a partir, per exemple, de, dels monjos dels anomenats pares, sinó també donar-li, potser, més importància a, als IECs, no?, que és aquest grup que, que no havien fet vots i que, per tant, tenien més una funció d'organització, de, de donar servei als pares. Intentar explicar el, el funcionament, la distribució dels espais, el, aquesta espiritualitat tan, tan evident de la cartoixa a partir de diferents protagonistes o de diferents gent que van intervenir.
6: Espiritualitat també eh, configurada una mica pel paisatge aquí suposo que és una, una relació ambivalent, no? perquè, clar, la cartoixa aquella imatge que tenim tots no? encara eh, que queda l'arcada d'accés i veus al darrere al Mont Sant aquella fotografia sí. tan reproduïda que és, és màgica no? o sigui, el fet d'estar allí al peu d'una muntanya tan singular
2: Totalment. Jo, a més, utilitzo molt aquesta paraula que has, que has dit tu, la d'aquest aspecte màgic que té el monument. Jo crec que la cartoixa d'Escaladell és un dels monuments on la simbiosi entre arquitectura, per tant, la petjada de l'home, no?, i el paisatge, aquesta simbiosi és més evident. Eh, tu, quan entres a la cartoixa i veus el portal de l'Ave Maria, que quasi es amb el amb el Montsant és brutal. Per tant, jo crec que és un, un dels conjunts que millor va saber ubicar-se i conviure amb el seu propi paisatge i per això ho hem d'explicar. I, i, I com aquest monument es va utilitzar a, 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 al moment en què està en funcionament com a cartoja, però també com s'està utilitzant ara i com té un paper simbòlic d'orgull de, de pertinença en un territori i que pot unir tots aquests agents. Per tant, aquesta revisió de, del relat també intenta incorporar aquesta mirada contemporània i com el patrimoni té molts usos que hem de saber aprofitar.
6: Doncs a partir d'aquesta intervenció convidem a tothom que vagi a la cartaixa d'escala d'ell per, per descobrir aquests nous espais. Entenc que l'Església, la restitució, i és visitable, això ja és visitable.
2: Sí, 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 és visitable des de l'undemà d'haver inaugurat. De fet, fer, el primer cap de setmana vam fer jornada de portes veritat, obertes sí. i hem estat oferint visites guiades gratuïtes a l'Església. Uh -huh.
6: Doncs, descoberta de nou espai dintre de tot el conjunt de la cartoixa d'Escaladell. A finals d'any, aquestes novetats de visites immersives i de reinterpretació um, de l'espai des del punt de vista històric, anant aportant uh, més elements al relat. Uh, senyora Vergés, però hi ha un altre monument uh, d'aquí al territori en el qual s'ha intervingut uh, recentment que es va reobrir aquest estiu, i estem parlant uh, del castell monestir d'Escorn de, al Bou, uh, en què Patrimoni de la Generalitat també hi va intervenir, no? també eh, voluntat de posar en valor eh, aquest element eh, arquitectònic també, perquè també ens expliquen moltes coses de, del nostre territori.
2: Totalment. Bueno, inauguràvem al juliol l'obra de, de restauració de l'Església i justament ara estem amb ple procés de restauració i intervenció arqueològica també del claustre. Aquest famós claustre, aquest mirador impresionant que va reconstruir el to.
6: <ríe> és meravellós.
2: Sí, sí, és... sí, absolutament. I s'ha fet també tota una feina important de conservació i d'adequació del mobiliari Sí. Que, que ens ajudi a, a focalitzar també quina, quina voluntat i, i com va viure Eduard Toda i després els jovis amb aquest castell monestir.
6: Mm. Aquí, eh, clar, es combinen aquests dos elements, no?, la història d'un element patrimonial eh, que ja per si sol té molt de valor i després tot aquest procés de recuperació eh, que va fer a, a Eduard Toda a principis del segle XX, que és un altre relat. Aquí sumem dos relats.
2: Aquí, però és que història normalment sumem sempre molts relats i sempre al final has d'acabar prenent consciència de, de la complexitat d'un monument, que és un monument viu i que ara també té un altre ús i que, per tant, s'afegeix a aquesta altra capa no? de com usem i com expliquem aquests monuments. Però el Cornelbou és especialment evident, eh? és, és, hi ha tota una història del primer, de la primera construcció medieval molt potent, que estem treballant molt ara per també posar-la a, bueno, a la base i, a la, i que tothom hi tingui accés i després s'ajunta amb aquesta operació de recuperació i de conversió d'Escornalbou amb un centre cultural de primer ordre que va fer Duartoda i que després va fer el mateix traslladant a Poblet. Sí. Per tant, podem explicar moltes històries d'Escornalbou i, curiosament, també una història que parlàvem a Escaladell que és la seva importància dins del territori. I en aquest cas, Escorna el i tot el seu entorn natural també és molt potent i de relació amb tots els pobles de la baronia.
6: Sí, anava a dir, això funcionava com una baronia, no? O sigui, tot un seguit de pobles interrelacionats entre ells i, i sota la protecció d'un baró. no? Anava sí, així? Exacte.
2: Mm -hmm. Sí, 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 i que tot aquest poble de la Boronia encara ara s'hi senten molt seu el Castell Monaster i han de treballar per ells, no?, perquè aquest retorn a la ciutadania hereva d'aquest patrimoni.
6: Senyora Vergés, ens acaba el temps de l'entrevista, però abans d'acomiadar-la eh, li volíem preguntar si l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, eh, del govern català, té ara mateix alguna altra intervenció o projecte en marxa al Camp de Tarragona.
2: Doncs ara, la veritat és que amb aquestes dos intervencions tenim moltíssima feina, perquè penso que, per exemple, la intervenció al claustre ens està portant també moltes novetats de com funcionava el claustre medieval, o sigui... El claustre, quin
6: dels dos? Escorna el Bou o Escaladei? Perdona? En quin dels dos claustres? El de
2: Escorna el Bou. Val. Però, m ja
6: no, 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 no ho havia especificat, a... per això li demanava quin dels dos, com que hi ha claustre es també escala d'ell, es, es sí. corne Doncs està sí, portant sí, sorpreses sí. o està, està nous portant nous elements?
2: Està sorpreses que encara encara estem treballant, però que sí que ens permetrà conèixer millor com funcionava el claustre medieval i tot el sistema bueno, com, com es va refent, amb eh? època moderna i després a l'època de l'Eduard Poda. La recerca històrica i arqueològica és la nostra eina de coneixement i després la, la feina és a, a fer aquest retorn, aquesta transferència de, del coneixement.
6: Perquè quan per tant, hi puguem... Per tant, amb aquestes
2: dues obres anem amb, amb, molt enfeinats, però és que també estem treballant a Santes Creus amb, el, amb, la, re, amb la restauració del claustre, o sigui que... <laughs> Déu-n'hi-do.
6: <laughs> doncs li agraïm moltíssim a la Carme Vergés que ens hagi acompanyat avui a, a Carrer Major. Ella és la cap de l'àrea de monuments i gestiments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i hem parlat d'aquesta última intervenció que s'ha fet a Escaladei. Ara al final també hem parlat una mica d'Escorn al Bou i convidem a tothom a, a descobrir si no els coneixen aquests monuments a casa nostra que són una autèntica meravella.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies i tots convidat a, a veure aquests monuments que ens parlen de nosaltres.
6: Senyora Vergés, fins la propera, que segurament tornem a parlar algun dia. Adéu-siau. I
2: tant, moltes gràcies. Adéu.
0: Arre tot a el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
6: endinsar-nos amb en detall amb les notícies de la jornada abans les hem apuntat en titulars i ara les aprofundim Jonai, bona tarda de nou
4: Molt bona tarda de nou
6: Comencem destacant avui que el Servei d'Atenció d'Emergències del 112 ha registrat 177.000 trucades al Camp de Tarragona durant el 2023. Això representa un 0,9% més que l'any anterior. Les trucades que més han augmentat són les relacionades amb la seguretat, els incendis
4: i el trànsit. Aquestes són les principals dades presentades aquest dimarts en el primer balanç territorial del 112. Aquestes apunten a una disminució d'avisos per demanar assistència sanitaria i per civisme. En canvi, s'ha produït un increment de trucades relacionades amb la violència masclista. La directora del CAT 112, Cristina Furnós ha destacat que en part es deu a una major sensibilitat i conscienciació ciutadana sobre aquesta qüestió.
9: Que el número de trucades de violència masclista hagués crescut eh, vol dir que hi haguen més casos de violència masclista masclista és, és un àmbit que no em pertoca a mi eh, comentar-lo, però en tot cas sí que el eh, que estem veient és que hi ha una, una major participació per part de la societat no? pues, si abans tenies una trucada per violència masclista i com que tenies una trucada molt tímida d'algú que avisava el 112 perquè no podia pensar que, jo que sé que el pis de dalt pues, estava produint una situació que li feia pensar que podia ser un tema de violència masclista, pues, nosaltres ara veiem que per un estrès o així, pues, igual tenim set, vuit nou trucades, no?
4: A banda, la directora del CAT 112, Irene Furnós, que ens hem equivocat prèviament, ha explicat que s'ha prorrogat el contracte amb l'empresa que actualment gestiona el servei i que caducava aquest mes de març. En paral·lel, ha reiterat que aviat estarà gest l'estudi per determinar si és viable internalitzar el servei tal i com demanen els treballadors.
9: El està ja quasi a punt de concloure, però sí que és veritat que queden algunes penzillades, sobretot el que és el marc, eh, el, el que fa referència a l'impacte econòmic, encara no? És un tema que la internacionalització no depèn simplement del Departament Interior o de la direcció del 112, sinó que té a tres eh, departaments que també estan implicats. Eh? En aquest cas, també funció pública també de fer la seva part i que està damunt de la taula. Jo crec que no tardarà pues, molt.
4: Recordem que els treballadors del 112 estan en vaga des de fa gairebé mig any per reclamar millores en les condicions de treball i també que la Generalitat internalitzi el servei i se'n faci càrrec directament en lloc de deixar-lo mans d'una empresa privada.
6: Avui també us destaquem que un estudi de la Universitat de Ruiri Virgili mostra la normalització del consum d'alcohol entre els
4: adolescents. L'estudi fa una radiografia dels consums d'alcohol, tabac i altres substàncies, però també de les condicions de vida dels adolescents. En té més detalls, la Irene Urbistondo des de Radio Ciutat de Tarragona.
3: La recerca aneix de la paradoxa de la informació, explica la investigadora i professora de sociologia, Imma Pastor, que afirma que els joves s'informen i consideren que estan ben informats, però que això no es relaciona amb un menor consum. Més de 2.700 adolescents entre 15 i 17 anys han participat en aquest projecte que busca retardar el consum probatori estretament lligat a uns consums abusius amb el futur. Pastor mostra la seva preocupació envers la normalització del consum de l'alcohol i avisa que el consum probatori és quasi inevitable.
2: Està normalitzada la idea de que no hi ha un consum perillós darrere del, del consum d'alcohol. L'alcohol forma part de, de la vida quotidiana de les famílies, les ciutats, de manera que de l'alcohol, bueno, trobem pocs factors de protecció, excepte el benestar emocional, l'autoestima dels adolescents, que els dona força, sobretot també, per rebutjar la
3: invitació a consumir. La investigació s'emmarca en un projecte més ampli en col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i ha determinat diferències rellevants entre sexes. Les noies segueixen cada vegada més el patró de consum dels nois, però per raons diferents. Per exemple, el 38% d'elles tenen un malestar emocional enfront al 14% d'ells. Elles consumeixen més hipnocedans i ells més cànabis. Els factors anomenats de protecció associats al menor consum són l'estil parental, l'autoestima, la bona relació amb els estudis, la pràctica d'esport o la participació en associacions.
6: Moltes gràcies, Irene. El govern català no contempla l'opció que el projecte del Hard Rock arribi a ser un escull per poder aprovar els pressupostos d'enguany. Ho ha assegurat avui, de nou, la portaveu del govern català, Patricia Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
4: Pla ja ha afegit que no hi hauria cap motiu perquè el govern i els grups parlamentaris no poguessin repetir l'operació de pactar i aprovar els comptes d'enguany. De fet, la portaveu ha subratllat que espera que els propers dies l'aprovació dels pressupostos ja sigui una realitat.
2: No contemplem que el Harrock pugui ser un escull per tirar endavant eh, els pressupostos, perquè el govern té paraula, va aprovar els pressupostos l'any passat amb el suport dels grups que vostès ja coneixen, ha complert absolutament tots els compromisos als que es va anar arribar per tal de, de, poder tirar, de poder arribar a aquest acord
3: i, i no hi hauria cap motiu perquè no, no poguéssim repetir l'operació de pressupostos.
4: D'altra banda, la portaveu del govern ha volgut desvincular la negociació dels pressupostos de la Generalitat de l'Ajuntament de Barcelona, on Esquerra Republicana i els comuns ja han anunciat el seu suport als comptes del govern a minoria del Partit Socialista de Jaume Colboni.
6: I en relació amb els pressupostos catalans, el president de la Generalitat Pere Aragonès ha anunciat també avui que inclouran més de 1.000 milions d'euros per combatre la sequera. L'anunci l'ha fet en el marc del ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic que s'està fent al Parlament. I amb un altre ordre de coses, la Direcció General de Patrimoni Cultural ja ha delimitat l'entorn de 31 dels 60 jaciments amb pintures paleolítiques eh, reconegut per l'UNESCO. El Camp de Tarragona concretament es protegiran als entorns de Gallicant, el Priorat i de la Serra de la Mussara al Baixcamp.
4: Aquests conjunts són rupestres, estan declarats B cultural d'interès nacional i es troben inscrits a la llista de patrimoni mundial per UNESCO. Considera que l'excepcional rellevància d'aquest patrimoni cultural fa necessari establir un entorn que permeti una millor protecció i salvaguarda. El conjunt pictòric de l'abric de Gallicà, a Cornudella de Montsant, té un total de 18 figures pintades d'un color vermell que estan molt viu que es poden distingir en dos grups separats. En aquest cas, la delimitació es configura com un entorn ampli que abasta un tram de la cinglera on se situa l'abric i inclou la zona delimitada que abasta un total de 12 hectàrees. El jaciment de l'abric de la Serra de la Moixera, a Vilaplana presenta un conjunt format per un total de 24 figures d'estil esquemàtic abstracte. Moltes d'aquestes figures són de difícil interpretació i d'altres són d'un estil més esquemàtic com els quadrúpedes o les figures humanes. La figura més destacable del conjunt és el grup de nou figures humanes unides per les espatlles que podrien estar representant algun tipus de cerimònia. En aquest cas la zona delimitana és de 16 hectàrees.
6: Seguim en directe, quan ja són eh, un quart de cinc de la tarda i un minut, entrem en la crònica local. L'Ajuntament de Reus engega el projecte per renaturalitzar la ciutat.
4: Per començar, es construiran refugis climàtics en quatre escoles de la ciutat i els seus entorns. Des de la nova Ràdio d'Arreu, se'ns ho explica la Laura Navarro.
9: S'implantaran un conjunt d'arbres per aconseguir zones d'ombra, es construiran pèrgoles vegetals i se substituiran els paviments d'ús per paviments permeables. Les escoles de la ciutat que formaran part d'aquesta iniciativa són l'Escola Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Maria Fortuny. A més, els nous refugis climàtics seran accessibles per tota la ciutadania en horari no escolar. La licitació de la redacció dels projectes té un pressupost de 90.000 euros, tot i que encara es desconeix el pressupost d'execució. Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, explica que es tracta d'un projecte molt transversal.
3: Aquest projecte ens agrada perquè és un projecte molt transversal, que ens permet una transformació urbana evident, des d'aquesta visió de ciutat verd i sostenible, ens permet una transformació també en els hàbits de la propi ciutadania, amb aquesta visió de ciutat saludable també, però ens permet també una transformació social.
9: L'habilitació de les escoles és el primer punt que s'engega del projecte Renatur veus i s'inclou dins els pressupostos dels fons Next Generation amb un total de 4,2 milions, i inclouen diverses actuacions de renaturalització de la ciutat.
6: Moltes gràcies Laura, seguim avançant pel territori en anem al Baix Gaiàl, govern de Torre d'Ambarra defensa que han fet tot allò que han pogut per trobar una seu alternativa pel Bike Park Costa Daurada de la Torre.
4: L'entitat haurà de deixar a finals d'aquest any les seves instal·lacions a tocar del cementiri perquè són de titularitat municipal i allà s'ha de construir el futur centre d'atenció primària de Torre d'Embarra. En s'ho amplia des d'on la torre en Josep Sánchez. El segon tinent d'alcalde, Raül Garcia, que va ser regidor d'Esports durant
10: els dos últims mandats, ha comentat que des de l'Ajuntament s'offerà una alternativa al Baiparc en uns terrenys situats a la mateixa zona esportiva. Reconeix, però, que són molt més petits que les instal·lacions actuals i que no cobreixen les necessitats del club. Amb tot, apunta que cal ser realistes i explica que no tenien cap altra opció a oferir.
11: Al, al final eh, és, és difícil
12: eh, complir amb totes les voluntats i totes les necessitats, això sí que entre cometes, de les entitats. És a dir, hem de ser realistes a on som i què pot suportar l'Ajuntament.
10: García afegeix que el problema ve de lluny perquè neix d'una sessió dels terrenys que no es va arribar a formalitzar. Segons apunten des del Baiparc, les previsions són que hagin de deixar els terrenys el mes d'octubre. Fa uns dies el Departament de Salut va treure a licitació la redacció del projecte del Futurcap i la direcció d'obres.
6: Anem ara a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, que ha incorporat tres nous equips per al diagnòstic de càncer i malalties del cor eh, per reforçar l'aposta tecnològica del centre.
4: Has tracta d'una sala de ràgios X digital robotitzada i un equip de tomografia computada. Ens ho ha explicat des de la Ràdio Ciutat de Els nous dispositius compten amb intel·ligència artificial i maquinària
10: robotitzada, que permetrà fer més diagnòstics més precisos i en menor temps. Per la seva banda, la doctora Marta Milà, cap de l'àrea de Medicina Nuclear de l'IDI Tarragona, destaca que el disseny de les instal·lacions s'ha fet en col·laboració amb diversos professionals i procurant el màxim confort per a les persones ateses. És per a això que ara els espais incorporen grans imatges de paisatges naturals i una il·luminació regulable, creant un clima de tranquil·litat i serenor que ajudi a disminuir l'angoixa que sovint acompanya les persones que es fan aquestes exploracions. Amb el nou equipament, la regió sanitària del Camp de Tarragona disposa actualment de 49 aparells gestionats per l'IDI, al servei d'unes 800.000 persones, i el projecte ha suposat una inversió conjunta d'uns 350.000 euros en els treballs de reforma i condicionament de les instal·lacions. A banda, la l'adquisició dels nous equipaments ha tingut un cost d'un milió i mig d'euros.
6: Moltes gràcies, a Adri. I a l'Hospitalet de l'Infant ja s'han marxat les obres per obrir el futur centre de la imatge Paco Andreu.
4: La reforma del local de l'antiga botiga i estudi fotogràfic de la plaça Catalunya permetrà a l'Ajuntament habilitar-hi un punt de servei de l'Arxiu Municipal. Ens ho explica des de Ràdio L'Hospitalet, Liri Rodríguez.
2: L'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant té previst obrir a la primavera el centre de la imatge Paco Andreu. Aquest nou equipament cultural municipal estarà ubicat a la plaça a Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest centre serà un punt de servei de l'Arxiu Municipal, igual que que la torre de Bandellós, i tindrà com a objectius la preservació, l'estudi, l'accessibilitat, i la difusió del patrimoni documental, en especial el visual local des del vessant arxivístic i artístic. Elídia López és la regidora de Cultura. Aquest projecte tindrem cedit durant un espai de temps a tot el fons fotogràfic de, de l'Andreu, que va estar molts anys fotografiant doncs, festes i espais i gent del poble, evidentment. També la gent tindrà l'oportunitat d'aquells documents que trobin a casa que seva, que es trobin rellevants històricament, els puguin portar. L'any 2022 l'Ajuntament es va comprometre a custodiar i conservar aquestes imatges, obrir-les a la consulta pública i identificar-les i tractar-les.
6: Moltes gràcies i fem d'una punt de l'àmbit social les jornades de portes obertes. Imponent arriben al centre cívic de Torreforta els primers dies de març 5, 6 i 7.
4: Aquestes jornades estan destinades als veïns del barri i amb la col·laboració de fins a 17 entitats social i culturals. Des de la Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc. Les jornades sorgeixen del procés participatiu que es va fer el passat mes de març a la
10: Biblioteca Pepita Ferrer, on es va detectar la necessitat de donar a conèixer la biblioteca i promoure l'acció comunitària a Torreforta i als barris adjacents. La consellera de centres cívics, Cecília Manguini, ha explicat els objectius de les jornades.
13: Eh, el objectiu final és es que es conozca
2: a la gente del barrio, a la a la idiosincrasia del barri, que sé un punt de encontres, que és a lo que estàs llamado ser el el centre cívic, que ja lo hace, però queremos crecer aun més i crecer des de les persones.
10: Per la seva banda, el coordinador dels centres cívics de Tarragona, Amat Cayen, ha remarcat la labor dels treballadors i col·laboradors del Centre Cívic i les entitats en pro de l'acció comunitària.
5: Un dels eixos a treballar és els equipaments de proximitat com a motor de l'acció comunitària, i l'acció comunitària no té sentit sense la comunitat, sense buscar sense la gent que està aquí fent talles de memòria, sense les entitats que vindran, sense el servei que compartiu un espai.
10: El primer dia de les jornades estarà dedicat als serveis municipals, el segon a les entitats culturals i el tercer a les associacions de cultura catalana, a més de la gran festa final amb una ballada conjunta de diverses colles giganteres i un espectacle de foc.
6: i anem ara amb aquesta sintonia a la informació esportiva avui protagonitzada pel tenis taula de fet Tarragona es prepara per acollir 10 dies del millor tennis taula espanyol el Palau d'Esports de Catalunya, acollida per primera vegada les 3 competicions nacionals més destacades del calendari anual i participaran més d'un miler d'esportistes, estem parlant dels campionats d'Espanya absolut de tennis taula i també la copa del rei i de alla regina
4: el torneig estatal es desenvoluparà en dos caps de setmana. Aquest cap de setmana 23 23 i 25 de febrer i el primer cap de setmana de març, l'1 al 3 de març. Serà la competició amb més participació en prop de 800 esportistes de 370 clubs diferents. Finalment, la Copa del Rei i la Copa de la Reina i Verdrola seran del 25 al 27 de febrer. En total, es podrà gaudir en directe i de forma gratuïta de més dels 2.500 partits previstos. A més, el torneig es podrà seguir a través de Ràdio Televisió Espanyola, que oferiran directe les finals del Campionat d'Espanya Absolut i també de les Copes.
6: I anem a parlar de cultura. Tarragona tindrà un dia més del concurs de Fox artificials. És la gran novetat de l'edició d'enguany del certamen.
4: I aquest dia extra servirà per fer un espectacle de drons per a persones amb sensibilitat acústica. En té més detalls, la Cristina Artacho de de Radio Ciutat de Tarragona.
14: En una entrevista al Bon Dia a Tarragona, la consellera ha repassat alguna de les cites més importants del calendari cultural a la ciutat. Considera que Tarragona és una ciutat molt activa en aquest sentit, però certs esdeveniments són pocs coneguts en certes ocasions, pel qual cal fer apostes clares i analitzar els motius. En aquest sentit, l'Ajuntament ja treballa en el Pla Estratègic de Cultura, que precisament aquesta setmana reprèn el procés participatiu. Sandra Ramós ha fet referència al Sona Flamenc, on considera que hi ha hagut canvis interessants amb la incorporació d'un director artístic. Pel que fa al festival d'estiu al Camp de Mart, ha detallat que s'obrirà amb una òpera. Pel que fa a una de les cites més consolidades i multitudinàries, el concurs de focs artificials ha sorprès anunciant una novetat. Hi haurà un dia extra fora de concurs on es farà un espectacle de drons pensat per a les persones amb sensibilitat acústica. Cap.
2: Concurs de focs artificials, que hi haurà alguna novetat enguany també dins del concurs. Fina. Mm.
1: <ríe> doncs hi haurà un dia extra fora de concurs eh, on hi haurà espectacle de drons que està especialment adreçat per persones que tenen sensibilitat acústica.
14: Pel que fa a la tabacalera, Sandra Ramos ha remarcat que continuen amb la idea que sigui biblioteca provincial. Ha remarcat però que el finançament és de l'Estat i la gestió és responsabilitat de la Generalitat.
6: Moltes gràcies i acabarem fent un apunt una activitat, una proposta que ens arriba des del Caixa Fòrum Tarragona. Es tracta d'una nova edició del cicle Paraules de Ciència que pretén acostar la ciència a la societat amb tertúlies amb investigadors i divulgadors. Entre els temes que es tractaran en guany, doncs, eh, hi ha la plasticitat cerebral, la configuració de la ciència moderna o com a retardar l'envelliment molecular entre els participants en guany hi ha per exemple el divulgador i historiador de la ciència i autor de molts llibres de referència un José Manuel Sánchez Ron. Dit això tanquem la primera hora.
15: have an echo and so much space.
1: d'Unió de Pagesos amb Unió d'Unions per reclamar solucions urgents pel sector agrari. Molts participants a Catalunya hi han sortit de diferents punts. Un d'aquests punts és Lleida. Allà connectem amb la nostra companya Anna Jordà de UAU Lleida Ràdio. L'escoltem. Bona tarda.
13: Bona verda. Una quinzena de cotxes amb 60 pagesos i ramaders han sortit poc després de les 4 de la tarda des de la sortida d'Ileida a Copador, que connecta amb l'AP2 per agafar l'autopista cap a Saragossa i anar fins a Madrid en un viatge de gairebé 500 quilòmetres amb l'objectiu de participar aquest dimecres al matí a la mobilització convocada per Unió de Pagesos i Unió d'Unions i reclamar solucions urgents per al sector agrair ramader. Durant tot el dia també una quinzena de tractors han sortit cap a Madrid, però en canvi en canvi i mentre estan altres pagesos i aniran en tren. La mobilització a Madrid sortirà a, a, a les dues quarts d'onze del matí a la, des de la porta d'Arcalà i anirà pel Passeu del Prado fins a arribar a l'acció del Ministeri d'Agricultura. Sempre ha altres reivindicacions. Els pagesos de Ramadès reclamen una simplificació i agilització de la burocràcia acabant amb el que consideren competència i hi d'aliments i productes de fora de la Unió Europea i amb els abusos de la cadena alimentària.
1: Moltíssimes gràcies, Anna. Doncs continuem pendents d'aquesta informació i una d'última hora que hem sabut, perquè tot just fa una estona han desallotjat preventivament el número 11 del carrer Canigó de Badalona, després que alguns veïns alertessin de l'aparició d'Esquerres. Aquest edifici, recordem, està al costat del número 9 que es va esfondrar fa uns dies i avui se li ha realitzat una inspecció de bombers i tècnics municipals. I més tem, la mesa del Congrés ha decidit avui prorrogar el tràmit de la llei d'amnistia i donar marge a la Comissió de Justícia fins al dia 7 de març escoltem la portaveu del Govern Pilar Alegria. Esta
13: misma mañana la pròpia mesa ha aprobado esa prórroga hasta el próximo 7 de març i desde luego el único que les puedo dir és es que seria deseable que esa esalei s'provse lo antes possible, porque, además creo que nadie, especial en Catalunya, entenderia que esa esalei no s'provse.
1: L'objectiu de la mesura aprovada amb els vots del PSOE i de Sumar és el de donar més marge a Junts i als socialistes perquè assoleixin un acord que impedeixi que la llei quedi rebutjada de nou pel ple. I un darrer a punt cultura, el Sónar 2024 tanca cartell que tindrà 200 propostes als últims artistes anunciats. Són Seb Dalíza, Loren Garnier i Aneza, entre d'altres. En anirem informant sobre aquest cartell ben aviat.
0: ISI és en xarxa. Carrer Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? La
7: ciutadania per inversió, o també anomenats passaports daurats, són una forma legítima d'obtenir la nacionalitat d'un país sense haver de superar tràmits administratius molt farragosos que et fan preguntes sobre la nacionalitat, la nació, història, etc, etc. El concepte és molt senzill, amics i amigues. Basta invertir una determinada quantitat de diners amb béns o amb valors d'aquell país a canvi de la ciutadania o el visat de residència i adquirir plens drets com a ciutadà comprar-te una casa de molts milions, per exemple a les il·les Caiman tenir el passaport daurat, obre una via d'escapament en cas de que les coses vagin malament per al titular en la seva vida personal o en el seu país d'origen els oligarques russos en són un clar exemple l'estat espanyol atorga el permís de residència a Espanya als que comprin una, eh, una residència per un valor mínim de 500.000 euros o realitzin un dipòsit bancari en un compte inversor a Espanya per un valor mínim d'un milió d'euros o sigui, milionaris a l'altra cara de la moneda tenim la notícia que hem llegit aquest matí d'una senyora que porta vivint 28 anys a Mallorca que parla perfectament al català el que sempre ha sentit al poble de Santa Margalida, que és on viu, però, oh, que sorpresa! Li han denegat la nacionalitat espanyola perquè no sap correctament, segons un jutge, al castellà. Si aquesta dona fos milionària i no parlés absolutament res de castellà, no hi hauria problema. Però quan hi ha català... Ai, 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 ai! Si Reus fos un país... ¿Quién correctindría la Leis Pérez? Buenas tardes.
16: Bona tarda Toni Mateus Doncs a mi em faria il·lusió Mira una d'aquestes coses que s'ha estat posant de moda últimament El, el regidor de barri no? Jo em posaria ja en el meu barri Jo em posaria com de, 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 de responsable de, Del meu barri I em passejaria per allà voltes, Perquè entenc ja que, que, si, que Si res fos un país Jo ja tindria, doncs, doncs tindríem un, unes condicions de vida Excepcionals Però tot i així Jo crec que, que seria un d'aquests els típics que diu, Mira, doncs aquí posem un parc Aquí te, te regalarem els jardins Coses d'aquestes
7: Quin barri el teu?
16: Jo sóc d'Horts de Miró.
7: Ah! Endavant els Horts de
16: Miró. De fet, en, acabo de la, la meva ubicació, però sí, jo surto a la terrassa de casa meva i veig els Horts de Miró.
7: Molt bé, molt bé, molt bé. Has revelat la teva, la teva ubicació secreta, com si fossis un youtuber.
16: Sí, exacte, jo que pixelen els vídeos, que pixelen... La, la, sí, però que després tothom ho
7: sap. Després tothom ho sap. <laughs> a i amigues, som les 8 emissores del Camp de Tarragona que cada tarda els acompanyen durant dues hores amb informació, actualitat i entreteniment que són el nostre signe d'identitat Som la nova Ràdio de Reus Ràdio Ciutat de Tarragona Ràdio Hospitalet de l'Infant Ràdio Montblanc Ràdio La Selva del Camp Altafulla Ràdio Ona la Torre I Baix Camp Ràdio El nostre tècnic és en Dani Sánchez i qui els parla, Toni Mateos que té el passi d'aurat d'Arristo Mejide, de les zones de ràdio. Benvinguts a Carrer Major.
0: Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
1: Cesario ya conozco ese teatro mintiendo qué bien te queda el papel después de todo parece que esa es tu forma de ser
15: Ai, la Lupe, la Lupe, la Lupe.
7: Els amics del Teatre de Vilaseca estan de celebració. Un quart de segle, 25 anys, acostant al teatre a la població i sempre apostant pel teatre de qualitat, de proximitat, amb companyies del territori, però també amb grans noms i grans companyies a nivell nacional. Per bufar les espelmes del pastís encara haurem d'esperar fins al proper mes de setembre, però ha set en temporada dissabte i hem convidat els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona a la Gemma Andreu, membre de la Junta dels Amics del Teatre i director de la programació a la qual saludem. Eh, Gemma Andreu, molt bona tarda. Bona tarda. Enguany celebreu 25 anys dels Amics del Teatre. Què heu après durant tots aquests anys?
17: Bé, eh, fa 25 anys que vam començar com, com aquells que diguin una mica de manera experimental per poder donar una mica d'oferta teatral a Vilaseca en un moment de, que no n'hi havia. No? Va ser una una proposta del llavors regidor de Cultura, el Pep Grasset, que des d'aquí ah, li volem també rendir un homenatge que avui fa sis anys que, que ens va deixar, i ell va començar perquè també bueno, tenia molta motivació teatral i volíem, eh, es volia programar teatre d'una manera estable a Vilaseca. No? Es va començar també amb grups de molta proximitat, potser eh, també amb primeres figures per donar una mica més de, de, de volada no? a, a, a la programació i hem anat evolucionant, però sempre mantenint aquest criteri de programar obres de proximitat, de molta qualitat, de grups professionals i semiprofessionals per també donar una mica de, de qualitat al teatre amateur que s'està fent aquí a, a la demarcació de Tarragona i en guany també volem destacar la gran programació que tenim amb 10 espectacles, eh, també amb, amb obres de petit format que venen de produccions de Barcelona i de les quals també doncs, estem molt contentes de, de poder oferir.
7: Quin és l'estat de salut, eh, Gemma, de, de l'entitat, dels amics del Teatre de Vilaseca, després d'aquests 25 anys? De, jo,
17: jo diria que ara mateix estem en el, en el millor moment perquè, de fet, aquesta programació dels 25 anys, crec que, a, de era molt humil·la, però diria que és la, la més ambiciosa que tenim, d'enguany podem tenir un pressupost molt més alt de, dels altres anys uh, gràcies també a una subvenció que hem aconseguit extraordinària de la Diputació de Tarragona i això també ens ha permès poder programar moltes més, uh, moltes més obres de teatre de potenciar més el teatre català i de poder oferir doncs, uh, en lloc de cinc, sis obres, quatre depèn de la temporada a oferir nos aquest any 10 i eh, la veritat és que estem molt contentes
7: Mm. abans de donar pas al, a la l'Aleix per, per preguntar-te cosetes eh, tenim una boja del teatre eh, no, Aleix?
16: i tant, i tant que no se volia perdre l'entrevista d'avui que no se la volia perdre no?
7: deia, aquesta, aquesta tarda deia jo vull entrar, jo vull entrar, jo vull entrar. Anar a plaça, bona tarda de nou
6: hola Gemma, hola, hola Anna. Hola Què tal? De fet amb la Gemma hi hem fet algunes entrevistes juntes Per aquesta temporada no, però dies enrere ma mare encara recuperava fotos històriques de tu i jo, 12 parlant d'una temporada pretèrita dels Amics del Teatre també
17: mm, Sí, sí, i l'any passat també crec que ens vam veure a la fira de, de música
6: al carrer de Vilaseca També, és veritat, sí, també, sí. També, sí, sí. també també, també
16: un mundà d'activitats i de la i de històries perquè crec que l'han a plaça entre les cintes de vídeo que hi és de les primeres gravacions de ràdio i, i també totes les aparicions al teatre, de unida també tota podíem fer un dia un, un especial a na plaça que crec que no tindria cap mena desperdici, com va ser la preestrena, no, de, amb un Maricel que va omplir de gom a gom també al, al teatre, com, com va anar aquella preestrena. Um...
6: El... Anna, m'expliques gema... tu? Sí, sí, perquè Vinga. jo hi era la Gemma uh, s'ho va perdre per una celebració familiar que jo sé que devia estar esgarrapant sofà perquè la gema bueno, és una apassionada Cal Marisa, dir que l'Anna m'anava enviant whatsapps i m'anava explicant com
17: anava tot o sigui, l'estava sí, informada al minut
6: ja ho vam explicar aquí el programa no sé a, a, a què va venir però ho vaig comentar va venir el grup de, de Vilaplana perquè un dels integrants del grup és fill de Vilaseca i arran d'aquí doncs ens va posar en contacte amb nosaltres i vam portar el grup de Vilaplana que havien fet uh, un tastet de Maricel no era la, el musical sencer però bona part i la veritat és que va ser espectacular primer hi havia el reclam això de Maricel que és tan popular i agrada moltíssim i entre que el reclam va funcionar molt bé i que ells ho feien també molt bé va ser apoteòsic i ara aquest dissabte vinent el dia 24, Gemma, ja això deixo que ho expliquis tu perquè, perquè llavors això sí que ja serà l'arrencada oficial de la temporada i serà increïble també, creiem, eh? i, i esperem i en tenim, nosaltres en tenim moltíssimes
17: ganes Sí, aquest dissabte és com l'estrena oficial de la temporada, primer el tastet de Marisa estava dins els actes de festa major, però ja el vam incloure dins la programació, però l'estrena en majúscules serà aquest dissabte amb l'obra de Hamlet.01 és un monòleg que l'interpreta l'Enric Cambrai i l'ha escrit el Sergi Balbel que es basa en l'acte primer de Hamlet, de Shakespeare no? Hamlet té sis actes o cinc eh, i només s'explica sí, sí. el primer, però s'explica el primer d'una avançant com si el mateix Hamlet, que també fa tots els personatges del primer acte, parlés amb el mateix Shakespeare fent una reflexió de per què em fas dir això aquí, de per què, sí. això, amb això aquí què volies dir, amb eh, no és una obra molt complexa vull dir que és una, és una comèdia una stand-up comedy només el fa l'Enric eh, i que està plena d'humor i plena de tocs eh, molt àcids, que també abans de riure ens faran pensar molt, és una obra que des que jo la vaig sentir que que l'Enric l'anunciava, que la feia es, vam anar darrere seu i diria que és la primera que tenim programada o pensada des de fa sí. més temps la resta de la programació sí que en teníem algunes, algunes idees però aquesta va ser, de, hem de començar amb aquesta perquè bueno, això és una és una obra espectacular i la volem portar a Vila Seca, sí o sí és a dir, tria l'Enric el dia que vulguis que el primer et resolvem a tu la data va ser així
7: Cuidado amb l'estand-up comedy s'ha de fer, jo soc experto en stand-up bueno, experto
6: Ell la fa, d'estand-up comedy Després està per fer un contacte, Mateus
7: Sí, però s'ha de, de fer riure cada 30-40 segons.
6: Ja,
17: ja, és una feina espectacular, eh? imagina't. I el, el Hamlet,
7: és... ojo, eh? no sé si faran riure.
17: Clar, però sí. no és el Hamlet, Hamlet, vull dir, s'ha de, de pensar que la gent no li faci por venir pensar, ostres, és que mai a veure Hamlet, no? vull dir, vas a veure una comèdia que parla sobre el primer acte de Hamlet en el qual passaran mil històries, no? i llavors aquesta és la gràcia, i també, des d'aquí destacar la gran interpretació que fa l'Enric, vull dir, d'ell sol allà davant, bueno, sol banda no, no. de, del perill vull dir que això ha de ser espectacular
7: és que ja només que Enric Cambrai i dirigit per Sergi Belbel doncs pues ja és que ja, bueno, ja l'altre dia vaig això.
17: llegir una entrevista que li feien i va explicar que un crític a l acabar l'obra va
6: anar allà i se li va genoll allà davant o sigui
2: imagina't, imagina't <laughs> que hi per, pot passar
6: és el premi, va tenir l'any passat, l'any passat no, l'altre. El 2022 va guanyar el premi Butaca, el millor espectacle de petit format i, i porta molt de temps girant, eh? eh? Val la pena perquè ha estat a Tarragona, ha estat a Reus, ja, però segurament, com que érem funcions puntuals, segurament hi ha molta gent que s'ha quedat amb les ganes, doncs que sapigueu que aquest dissabte ho podreu recuperar Vilaseca.
7: Uh -huh. Aconseguir aquesta temporada tan àmplia, tan ambiciosa amb l'entitat, un total de 2 espectacles, eh, com a la de la feina, Gemma.
17: Bueno, ha sigut el doble de feina d'altres temporades perquè hem fet el doble <laughs> la suat, de programació, suat. hem suat però hem anat rascant perquè clar, les, la, les obres que portem normalment acostumen a ser obres de petit format perquè per les dimensions on nosaltres programem i les necessitats tècniques que podem oferir doncs això ens limita també ens limita el pressupost de no poder portar grans noms de, del panorama català perquè ja amb el seu catxet vull dir, ja no ens podien permetre grama gaires d'obra no? Llavors preferim fer tota una varietat, tot i que aquest any cal destacar l'Enric com, com jo, bueno, jo, jo des d'aquí ja ja, ja l'aplodeixo. Acabarem amb un monòleg de la Marta Marco que tampoc és, vull dir, no és, no és menor, vull dir que són els dos grans els dos grans caps de cartell que tenim. També entre a tenim una comèdia que ve a la barrera, eh, que no hem parlat encara però que es diu La paella dels dijous i crec que hem aconseguit un nivell molt alt, amb un pressupost limitat, perquè clar, no tenim un pressupost com pot tenir un ajuntament, sinó que som una entitat que rebem una subvenció i a partir d'aquí doncs fem mans i mànigues eh, totes les membres de, de la Junta dels Amics del Teatre per, per poder programar la, el major número d'obres possible i de qualitat. Mm, I això és el que hem intentat aquest any juntament amb una subvenció extra que hem, que hem aconseguit, però que a més a més a més, també estem notant que aquests últims anys va, va augmentant l'afluència de públic, va augmentant també l'interès per, per tota la programació que anem fent i això també ens anima a continuar per aquest camí.
16: Clar, perquè hi ha una, un, un feedback no? també una, una resposta part de la gent també, que, que fruit de, de totes aquestes edicions i d'aquesta programació també a us heu reivindicat no? com un espai inclús de descoberta de molts actors que avui en dia ja compten amb una àmplia trajectòria i eh, ha ja dit Bruno Oro, Clara Segura Crec que també és, és important saber no? que la gent que vagi a les, a la, als, als actes programats doncs potser es troben alguns noms que, que en un futur també també donem molt a què parlar Sí,
17: sí, per exemple l'últim gran, gran descoberta que va ser la Calòrica eh, que va venir a no la coneixia pràcticament ningú almenys aquí al, al, a les comarques tarragonines, a, a Barcelona ja és diferent, no? perquè a Barcelona pues, ja... No, no, ja però
6: començaven, eh Gemma, estaven sí, encara amb moltes baceroles quan van començar. Sí, perquè havien fet parell d'obres o així
17: i, i, i bueno, va ser per casualitat que van venir, arreu de que una obra que teníem programada pues, la setmana anterior no, ens van dir que, que, que era impossible, que no puc diuen, ens van recomanar un parell de, de companyies i vam triar la calòrica com podíem haver tirat una altra i va ser un descobriment que jo recordo que mira, està mirant l'obra i dir ostres, és que aquests tius són boníssims i després, clar, els va seguint, els va seguint uh, i bueno, jo, jo he seguit he vist dos espectacles més seus en directe un el van fer també a la, a la televisió un tercer, i dic, és que clar és que són brutals, i, i, i clar, Som et queda et queda aquell, aquell gust de dir ostres, és que, és que nosaltres els vam portar i, i no els coneixien i, 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 bueno, i això també ens anima pues, anar buscant companyies que veiem del territori que bueno, potser no són gaire conegudes però que bueno, van tenint també el seu públic i, van, no sé, de, i de cop en veus un que surt amb, amb una sèrie de, de TV3 o que, o que, que està en una sèrie de Netflix si sí, 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 ens van venir al centro no? i, i, i bueno, clar, bueno, els actors també es van no i van les seves cosetes, però sempre et queda aquest orgull de dir, uau, si sí, sí, sí han vingut allí no? I, i els hem vist tan a prop i, i bueno, et queda aquesta satisfacció, la veritat
6: també al llarg dels anys hem tingut una col·laboració bastant estret amb la Sala Trono, perquè la majoria de produccions que, que han estrenat a Tarragona després han acabat venint al centre i en aquesta ocasió, per exemple, vindrà la, la darrera obra en què surt protagonitzada per l'Oriol Grau, que és tornarà a saber com si fos un llangardaix i hi ha un altre actor del territori Maria Pinyol que s'ha anat professionalitzant, no? venia d'un món més amateur i ara ja té la seva pròpia companyia que és Amelí Produccions i arribar amb, amb la seva... amb un monòleg també. En aquest cas podríem parlar d'una comèdia que és un tipus corrent. Vull dir que hem anat descobrint grans noms de fora, també estem descobrint grans noms d'aquí i a banda també tenim espai per, per grups amateurs perquè doncs, és una relació feta al llarg dels anys i, i també ens agrada reservar-los un espai. Sí, estem, estem contentes a, a perquè
17: hem tramolla, fet una xarxa. La eh? Sí, sí, a veure la tramolla és el top. Eh? Vull dir, aquí no discutirem <laughs> perquè la tramolla, vull dir, si no actua la tramolla, vull dir, tanquem, d'acord? ¿vale? Vull dir, directament. La Tremolla és el nostre grup de teatre i és el que més estimem i, i també ens valorem com a tals perquè o sigui, tenim un lloc dins de programació i, i ens el guanyem, la veritat però a banda de la Tremolla anem fent molta xarxa amb els grups de, 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 bueno, el grup de Riudoms grups de Cambrils de la Selva la, la Trona de Tarragona no cal dir-ho eh, bueno, de Reus, els Tebac també vindran sí, aquest any tebac. vull dir, de les 10 obres eh, sí, són del Camp de Tarragona les altres quatre doncs sí que hem buscat eh, bueno, caps de cartell també perquè també ens ve de gust programar-los i, i que vinguin aquí però sí, sí, eh, fem aquesta xarxa però, però sobretot la tramolla, a veure aquí que quedi clar
7: sí, i, tant, i tant que sí, apostant pel, pel talent local, també pel, pel talent del, del territori m'assembla que, que acabareu tancant eh, temporada amb en Peyu
17: sí, bueno, aquest és la, el, el colofó final, el pastís eh, la, la cirereta, la cirereta sí. perquè la farem al setembre que eh, la farem el 7 o 8 de setembre perquè és la data que vam començar es va començar eh, el dia 9 del 9 del 99 i llavors bueno, volíem fer una festa el més propera possible en aquella data i jo tenia el cap de, de portar el Peyu aquest any, si podíem si podia ser i vam anar, al darrere, vam anar al darrere al final vam coincidir amb que està muntant un espectacle encara no, no, bueno, no, no s'ha inaugurat perquè està pensat per, per fer-se durant aquest estiu està molt enfocat de cara a festes majors per fer un, doncs es pot fer a l'aire lliure o es pot fer en un espai tancat però és molt participatiu, es farà una quina durant, durant l'espectacle que es dirà la, la niña bonita no sabem exactament de què va, perquè com encara no s'ha estrenat,
7: l'estan preparant. Ja et pots
6: imaginar,
17: però... Et, et, et
7: pots... És fer, niña jo pellot,
17: pots esperar qualsevol cosa i, i bueno, estem esperant en candeletes que arribi el setembre per, per riure tots i acabam una gran comèdia i un gran espectacle que, que no bueno, estem segurs que, que no fallarà. El
6: 8 de setembre serà concretament, 8, eh? però sí. això ja serà fora de temporada regular. La temporada regular la tencrem el 21 de juny amb Bèsties, que és l'espectacle monòleg que deia la Gemma abans de, de la Marta Marco, que també ens en morim de ganes de tenir la Marta Marco al, al centre la majoria d'espectacles són comèdia però aquesta és un monòleg que
17: és, que és dur però que és molt actual, parla de la hipersexualització de les nenes eh, és un espectacle que es recomana que es vinguin mares amb noies adolescents perquè prenguin consciència també una mica de la societat en què vivim, del tot el que ens està envoltant i que ens està eh, impedint que no tinguem una societat sana, no? És a dir l'espectacle comença que una mare porta el psicòleg a la seva filla perquè és, eh, té 8 anys i es vol posar pits, vull dir és com, no?, és una història que no és real, que, que ha explicat la Marta que és una història inventada, però que reflexiona, no?, la psicòloga sobre quina societat estem, estem creant, eh, amb tot el que estem amb les xarxes socials, amb internet eh, amb voler agradar amb voler, no?, sempre posar cara de ser atractiu, d'agradar als altres, d'això de ben petits, no?, de les xarxes socials i de tot i, bueno, es veu que es surs bastant tocat, però que avu dir que et fa pensar, eh? Inclús, bueno, amb totes les altres obres, jo crec que hi ha, hi ha un fil conductor que no, no ha estat volgut, però crec que que al final hi és una mica un fil conductor sobre una mica qüestionar-se una mica l'existència en diversos aspectes no? amb la Marta Marcos serà l'existència una mica de com estem educant com anem amb la societat amb el Josep Maria Pinyol és eh, també què estàs fent amb la teva vida no perquè no un canvi amb temps? i amb el teu temps amb la, amb la producció de la Santa Trono també una mica no? I, i què hagués sigut de la meva vida si en lloc de fer això no? i si ara tornés a viure què seria i hi ha ja, com una mica aquest fil de bueno, anem-se situant una mica amb la vida, no? d'on venim, què fem, què estem fent, pensem una mica, no anem al teatre a riure, però també anem una mica a, a pensar i a aprendre alguna cosa i també alimentar l'ànima de... de de cultura en el bon sentit de, de, de preocupar-se pel, pel que t'estan dient des de dalt l'escenari i dir, ostres, pues, pues té raó o no o, o jo què faria amb aquest cas no? i bueno, anar pensant una mica això en general
7: 25 anys, 25 anys dels amics del Teatre Vilaseca Gemma Andreu, guardem-nos un trosset de pastís a la gent del carrer Major.
17: Vale, esteu tots convidats, Home. a més serà un gran espectacle, vull dir que segur que, que ens ho passarem bé, i el pastís, de vols de Nata, xocolata, crema? Sí, jo no sempre, xocolata. Vinga, sempre xocolata. Vinga, xocolata, d'acord.
6: A veure, per l'amor de Déu, Mateus, i espero que vinguis i l'Aleix també molt la com a la mínim del... el 8 de setembre veure el peio com a mínim
7: sí, però em crida l'Enric Cambrai amb aquest uh, Hamlet Uah, eh, el, 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 ha de
6: ser impressionant jo, només amb el teaser, amb el vídeo no? no, el, el vas veure, el vídeo allà promocional
7: i a més barrejar tot això amb stand-up comedy pues...
6: qui vulgui
17: informació tenim la web vull dir, i a més de totes aquestes I obres saps, la majoria saps. la majoria al Youtube ja eh, ha entrevistes vull dir, podeu, podeu obtenir informació. Eh, abans de venir per a veure què podeu triar i aquí està tot, ara, ara mateix a internet podeu trobar-ho tot
7: i a preus populars, que és importantíssim és sí? Andreu, membre, sí, membre de la Junta dels del Teatre i director de la programació, moltíssimes gràcies per
0: acompanyar-nos aquesta abans tabla carrer, una abraçada
17: adéu Anna, adéu bonica adeu.
0: Adeu. Adeu, adeu. carrer major, la proximitat del Camp de Tarragona
8: carrer major com si tot aquest volum de veu és només l'arreu. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en guany. Paga
15: i et donaran
8: tot el que
7: mai. I del Teatro seguim al Carrer Major amb la nostra secció de publicitat. Com que de 15 dies ens visita el nostre publicista de capçalera, en Xavi Franco que avui porta un producte, mira, jo, jo el tinc a la mà, eh, que forma part de les nostres vides. Xavi Franco, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Com esteu tots? Mm. Molt bé. Mira, si mirem al calais, si mirem a les eh. tos, si mirem a l'escriptori, amb els bots, segur que el trobarem, el
12: producte del qual parles avui. Home, oh, i tant. Tothom tingut un bic, un, uh, un, un bolígraf bic, no? a banda de que eh, també els que érem fumadors bueno, o, o són fumadors, jo ja no soc no? però hem tingut un encenador Vic sí. i quan es afeitaven que jo tampoc m'afeito ara <ríe> porto barba doncs teníem una maquinilla d'afeitar Vic també no? no sé si us recordeu de, sí. són els nostres productes més importants perquè el típic també és de Vic i tal però bé, bueno, important és que eh, tot això, tot aquest món va començar mesa a un bolígraf Bic, ¿no? que te lo com va començar tot aquest món de, de Vic? Doncs eh, va ser... L'inventor del Bolíder no va ser el senyor Bits, perquè realment, eh, ara explicarem, no? Vull dir, esteia Bits. Eh, era un... L'inventor de, de, del Bolíder, eh, cap als anys eh, 30 una cosa així, eh, era un, un, un hongarès que es deia Lachoviró, que va a Argentina, va tenir que fugir per a raons dels nazis, etc., de la Centra Europa, i va, va a Argentina, i allà es va assabentar un, un italià però nacionalitzat francès, el Marcel Vichs, b i c que existia el bolígraf. Tenia una empresa, havíem muntat en el 44 una empresa de, de, de llapisos i de material d'oficina, amb, 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 amb un soci seu, eh, Eduard eh, Buixart, i l'any 50 doncs, aquest eh, senyor que vivia en Argentina es va vendre la patent, va posar en venda la, la patent, tenia més patents. no? i va, va posar venda del patèix i el Marcel Vic la va comprar passa que el que passa és que l'alborígraf original de, de, de l'Azio Viró eh, era una cosa molt, molt, prim, molt primària pringaven les mans sortia la tinta i llavors el, el, el senyor Pitch quan la va comprar Eh, volia posar el seu nom al, al Bolíaf i li van dir, pues sí, vale, d'acord li van ajudar eh, eh, eh. Eh, suggerir que tregués l'H perquè da BXC, perquè eh, en, en, en anglès bis", vol dir una altra cosa que, no te, que, que podia ser contraproducent. No? Sí. Llavors el va deixar a Vic, a París, a, a França a, 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 la, a, la, a la Rola de París no? es va associar amb un, amb, un, amb un senyor amb un dissenyador molt important, el Raimon Savignac i van ostres tu, entre tots dos van eh, fer pràcticament alborides que tenim ara o que tu, Toni, o, i, o jo que m'ho ha deixat l'Anna doncs tenim a les mans és pràcticament igual van a, 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 a Suïssa i amb una, amb una fàbrica de, de rellotges va dissenyar el, el que és el cos del bolígraf, el que és el cos el va fer hexagonal per poder-lo eh, agafar millor, perquè no rods per la taula, etc i eh, va, va, va posar una bola una mínima una bola de, de, de Eh, de ser inducidable. després va canviar per una de carbboc no? més endavant el seixanta. Llavores, amb aquest senyor amb aquestt, amb el Raymond Sardagnac, van començar a vendre en els anys... va ser el, el, el 1950, va, ho va començar a vendre, a vendre, es van i va enforrar i el Sabinyà va fer una, una, un cartell de publicitat que ho va ficar tot arreu, sí. eh, per les botigues i tal, que deia el curt, el curt, la pont Vic, eh, corre, corre, la punta Vic, no?, Eh, perquè realment la diferència que la gent no sabia que existia al alboríes la diferència amb la pluma estilogràfica que existia llavors és que clar, això va molt més ràpid no? va molt més ràpid i, eh, ostres, es va es va, va, va enforrar, tu, vull dir I, sí, bueno, sí. és que immediatament la van obrir en, en, en França i en el 54 va arribar a Espanya
16: exacte, va arribar aquí també, inclús al Camp de Tarragona també hi havia una, una fàbrica, no? No, clar, no? no, 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 me semblen no, que l'extregeix
12: el polígon industrial d'entrevies Mm -hmm. eh, crec, eh? Vull dir, vamos, segur. I eh, seguríssim, seguríssim. Em diu l'Anna la, que segur. I aleshores, doncs, eh, eh, vam començar a, a treballar sobre el tema. Eh, van fer aquesta... Ta, recordem que el, el, la tinta, el bolíos que tenim a les mans, mm -hmm. són 3 quilòmetres de tinta. O sigui, si fem 3 quilòmetres ratllant, podem ratllar 3 quilòmetres de filtrades amb el mateix llapis, amb el mateix bolígraf, no? I, eh, i l'any 61 ja va aquest mateix, home, el Raimond Sabinac, aquest dissenyador, ja va fer el, el que l'isotipo, vull dir, el que és el logotip que tots coneixem del nen amb una bola, amb un cap que és una bola, la, significa la bola del bolígraf, eh, i un bolígraf a l'esquena, que tothom ho reconeix a tot arreu és el logotip, no? I aleshores van, van, van crear tot, tot això, van, i, i va ser, volia dir una cosa molt important, és que ho van perfeccionar, però amb petites coses, però petites coses molt importants. Sí, sí, el, el puntet
7: que hi ha al eh, curat i al curat del tap.
12: Efectivament, són dos forats que... Ostres, jo fins que no ho heu No, no, no li ha de dar un compte. No ho sabies, perquè sabia. No ho sabia, Salva vides. Sí, sí. A, I camises. Al mig del, al mig del, del, del cos del, del Boríof, eh, doncs, hi ha un petitíssim forat que, eh, que és per nivellar la pressió interior i exterior de la tinta, vull dir, perquè, vull dir perquè si no t'empreguessis la, la calor de les mans o dels dits o del que sigui no, no t'empreguessis les mans i després el, el tap el, no, no, el, el, és que
7: molta gent el portava el bolígraf a les butxaques i quan pujaven uh -huh. els avions explotaven els bolígrafs i
12: per això salvava capixes perquè s'emprovia tota la tinta Uh -huh. i al cap, capuzó, a dalt també hi ha un forat, però això va dir ser el 1991 perquè, clar, la, la tendència que tenim, o tenen els nens o els, nanos, o, o els, grans, perdó, els grans també, és eh, mossegar, el, mossegar el boli o mossegar el llapis o el que sigui no? i de tant en tant, algun cop malament, la mala sort de que eh gafa se atraca al, exacte, sí, sí. passes, no? El passes. I a llavors tu tu fegaves, podia tu era molt moltíssimes uh, uh, que tu fegeixes. Si fiquen, quan van fer al el, el, van suggerir, eh, els, uh, la, en França la, la, els, les autoritats uh, metges, eh mexes. Eh de de que hi ha un forat al al, al, al a Capuzó, doncs aleshores entra i surta l'aire i ja no t'ofegues. Això és el que tinc entès, no? Tinc entès. Tinc entès, no? I aleshores... Ah, i una cosa important. Naturalment, en l'any 65... Eh, a l'any senyor va passar dues coses el, el, el França va autoritzar a, utilitzar el bolígraf a les escoles perquè llavors, fins llavors no, no estava autoritzat i ja els nanos encara anirien doncs amb la plomilla o alguna cosa així doncs i al 65 a França ja van autoritzar el, 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 els bolígrafs a les escoles i va sortir
7: el Vic Naranja Aquí volem arribar. Aquí volíem arribar. Bretta Taleix Aquí volem arriba
16: el debat el debat es va fer també de la reunió' major la èvia la prèvia d'aquesta conversa ja ja va existir ahir.
7: Aquí volíem arribar. Neem a escoltar la campanya publicitària més famosa quan la sentin la tindran al cap avui demà i passat demà. Escoltem. la
8: escrituras a elegir Big naranja, escribe fino en cristal escribe normal Big Naranjo en cristal dos escrituras
12: a elegir Big Big Big, big, big. big, big, big. Eh, qui no se'l record oh, no. oh. que això s'ha traspassat les generacions. Aquestes, eh, eh, diuen que el eh, bo va van fer en una emissora de ràdio no de la boca que no sé quina, van obrir els micròfonos i tal i durant una setmana per votar quina era el jingle més conegut i els dos més coneguts eren aquesta, Vic, el, oh. cano, no sé, el, o el segon, era el primer segon i a l'altaltra era el Colacao Eh, eh, jo soy aquell negrito de l'Àfrica tropical. No? Eh, realment el, el, el big Naran a més, a més us va de compte de que això va ser en l'any 65 quan va sortir el naranja, perquè el taronja, perquè el, de, el transparent, té un 0,8 mil·límetres d'arròs de bruix i el taronja té un 0,5 és més fina. però clar, vam fer una veu femenina i una veu masculina, la veu fem, femenina parla del, 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 del taronja, del que és més, més fi. No? del, del, del de naranja i a la veu masculina el vic normal el vic uh, cristal, el, el cristal, el cristal no? vull dir, i escolta'm aquesta que bueno, va durar, és que bueno, jo no sé quan va durar va durar moltíssims anys en què, i encara així enca, eh, se, van seguir utilitzant el vic 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 vull dir que, que ha, ha passat això és el que jo sempre he dit són frases que la societat se l'agafa, se, 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 se l'agafa a l'Orfeón d'onostiarra, crec que va ser en una exhibició que va fer no sé on, en el, en el, eh, crec que va ser en el Congrés dels Diputats i tal, per, cantant coses famoses i no sé què va incloure inclús aquesta, aquesta l'estrofa aquesta del mic 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 mic, mic. del mic naranja de i mic cristal
7: estaríem molt de temps, estarem quilòmetres i quilòmetres parlant del Vic Naranja, del Vic Cristal, sí, sí, del Vic Cristal.
12: Sí, si, si més no, 3 si no, quilòmetres 3 quilòmetres, quilòmetres, però
7: no tenim més temps eh, el temps se'ns tira al damunt eh, com sempre, Xavi Franco moltíssimes gràcies per acompanyar-nos per il·lustrar-nos i per portar-nos aquesta campanya publicitària que a tots tenim en ment i que no ens trobarem en dos o tres dies i estarem cantant Vic Naranja Escrivi Fino i Vic Cristal Escrivi normal.
0: normal Una
7: abraçada fins igualment,
0: igualment, companys igualment. Vale, Gràcies cada tarda de dilluns a divendres fem parada a carrer
1: Major.ra
7: una porta Doncs anem els Odesses a
16: Pérez. Som-hi, som que és tard i vol ploure i ja ens agradaria... Ojalà, parlem... ojalà. Sí, exacte, m'ha millor dit i és que avui, als objectius de desenvolupament sostenible, parlarem d'una data que del passat 1 de febrer, data en la qual la Generalitat va declarar l'estat d'emergència per sequera. Tot i així, a aquesta situació es va declarar les comarques de Girona i Barcelona, més una zona que afecta més o menys a 6 milions de persones a les comarques de Tarragona, però es va passar d'estat d'alerta a prealerta. Pre aquesta situació la podem encasellar a l'ODC número 6, destinat a la disponibilitat de l'aigua, i per parlar-la tenim amb nosaltres a l'Andreu Escolar, activista del GPEC Molt bona tarda i gràcies per venir aquí a Carles Major
5: Hola, bona tarda gràcies per convidar-nos Bé,
16: parlem, si li sembla, d'aquest estat de de prealerta És un progrés al Camp de Tarragona, aquest, aquesta és la versió de, de l'amenaça?
5: No, no ho sé, <coughs> això és una decisió com a ciutadans cada hora de tenir la seva, el que som uns privilegiats perquè, de fet, el que tenim és un mini trasbassament de l'Ebre. Ara que últimament està tan de moda parlar que els de l'Ebre no són solidaris, em sembla que són prou solidaris, però Barcelona sempre vol més.
16: És important, no?, llavors recalcar que, que, que aquí al Camp de Tarragona també hi ha un, una certa ajuda també al trasbassament de, de l'Ebre, que també, en part, si es pot tenir accés sense restriccions aquí en gran part al Camp de Tarragona doncs és
5: gràcies a això i tant, i com a ciutadans tant, tant per la ciutadania com per la indústria, com pel turisme hi ha, hi ha altres activitats econòmiques, de moment aquí no han tingut, no tingut problemes, a diferència d'altres i sent i tot una terra amb, amb menys probiometria que, que la que hi ha a partir de Barcelona cap al nord hi ha la Catalunya un mig la Catalunya una seca no? amb el qual clar que som uns privilegiats i hem d'estar agraïts a la gent de l'Ebre no? i al riu Ebre no? això no vol dir que s'hauria de gastar menys aigua i, i fer millor gestió eh? ja sabeu que tenim que nosaltres això ens ha permès un creixement demogràfic, econòmic eh? en base potser a amb obrir altres territoris com ha passat històricament amb el trasbassament del riu Ciurana del qual s'ha beneficiat Reus i part del Baix Camp que no ha deixat de ser un espoli amb, amb, amb benefici nostre i, i amb perjudici del desenvolupament del, del Priorat no? doncs potser és una mica el mateix de l'Ebre que ens anem emportant l'aigua on hi ha el creixement o, on, on hi ha cada cop la tendència hi ha més habitants, etc i a les terres de l'Ebre no, no s'hi dedica la, a les mateixes activitats potser no? el, 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 el lògic és igual que també el de l'energia no? que, que hauria d'estar a prop on, on es consumeix no? a part de que l'Ebre necessita aigua sí, i el delta eh?
16: en situació també molt greu de regressió a l'Delta de l'Ebre, però també volia parlar d'un cas que potser ens cau una mica més a prop, que és el Pantà de Riu de Canyes, que és un dels més perjudicats, i un dels més amenaçats, està en estat d'emergència. Quines restriccions hi ha i també quines insuïcències té pels pel seus voltants?
5: Home, el, realment, aquí el, el que, els que són realment perjudicats, i no d'ara, des de fa tres anys és la pagesia no? el que és realment la comunitat de d'arregants dins de la comunitat de d'arregants eh, sabeu que hi ha pagesos doncs aquesta gent i les poblacions sobretot riu de canyes i dues aigües són les que estan directament vinculades al pantà igual aquests que tenen perjudici de, i tenen greus problemes de consum d'aigua de boca però el que està realment perjudicat és, és la paisagia. De fet, el, els Conreus l'any passat, i a ja l'anterior, no? per exemple, el Vallaner va patir molt, perquè és un arbre que no és resistent, que no és d'aigua, i, bé, bueno, ja he parlat amb, amb paisagos, hi ha gent que ha perdut el 80% de la producció, no? El que, que s'hauria de tenir en compte és que l'aigua del pantàs podria haver desat els, els tres anys anteriors, com així ho van fer palès a, a les comissions de s'embassament amb l'ACA i la comunitat d'argans de Riu de Canyes, que nosaltres hi som convidats com a Japec, tant el Santi Borràs com jo, però no ens han fet mai cas, perquè realment lo de la comunitat de, de Riu de Canyes realment és darrere tot hi ha un negoci amb l'aigua, no? I això és evident que som molt crítics amb això i Gràcies a les sequera s'està demostrant que no es pot gestionar l'aigua amb mans privades, amb interessos econòmics personals, ni que sigui ajuntaments com l'Ajuntament de Reus, no? Que l'únic que fa és treure un negoci d'aquest aigua perquè és molt més econòmica que la del mini-trasbassament de l'Ebre. De fet, els habitants de Reus no han notat cap restricció gràcies a la de l'Ebre. Això vol dir que Reus té aigua, a part de que hi ha una depuradora que fa més de 30 anys que existeix que que un eh, planar cada any un pantà de riu de canya sencer, però clar, quan plovia més, la comunitat d'arregants ni a res li interessava que se sàpiga que existia aquesta aigua perquè, perquè aleshores perdien el negoci des del Siurana, no? que és com s'ha demostrat. Però ara que surten tots amb tromba, que sembla que siguin tots ecologistes, cosa que ens alegrem molt d'aquesta sensibilitat, ara sembla que no existia no existeixi la vida sense reciclar aquesta aigua, quan fa 30 anys qui és i ningú l'ha demanat, sí. és ara amb la sequera no? llavors al final el de l'aigua és un interès econòmic i interès de poder no?
16: eh, I... Sí, sí, sí em segueu perquè anem justos de temps, o sigui que aniré directament a la pregunta també que, que s'ha comentat molt, que és el tema de, de potser moure no, l'aigua desalinditzada de, dels Païs Valencià també quina opinió en té i si potser no es podria haver fet abans, no es podria haver actuat abans aquí el territori, en aquest aspecte
5: la, la meva opinió és relativa és a dir, que jo no sóc cap tècnic el que sí que sabem és que és una aigua molt cara, que és una emergència que representa una ínfima part de l'aigua que necessiten des de, des de la zona de l'àrea metropolitana i, i que sortirà molt cara, amb la qual és evident que no és que anem tard, anem molt tard, però estem pagant les conseqüències del desprestigi que va haver després del 2018, que, que hi va haver dels partits que governaven envers l'ACA. L'ACA se la va demonitzar, només es va dir que havia estat mal gestionada, que devien mil milions d'euros, i el que vam fer és enfonsar l'ACA i treure-li tot el poder que hauria d'haver tingut. I si volem gestionar el país, la limitació dels recursos, el canvi climàtic que ens ve sobre entenem que haurien d'haver unes institucions més fortes més consolidades i independents totalment dels governs de torn en cada moment necessitem institucions igual que la sanitat que l'educació eh, i el medi ambient i si depenem l'aigua és un, un objecte de poder com ho està demostrant Reus per, amb, amb nosaltres no? perquè si haguessin volgut la carella que ens han interposat la, la que, la paga, que la, algú la paga i algú l'autoritza bueno, nosaltres al final el que ens hem fet és que quedin en evidència del que hem vist amb l'abús de poder no? però l'ACA el que s'ha fet és és un instrument polític de poder d'influència i pensem que ara és el moment també, a part de fet tots els canvis necessaris estructurals que esperem que sigui veritat que tingui realment una autoritat i unes competències consolidades de cara a una previsió de futurs, no? que requerim molts canvis i millores. Eh?
16: Doncs amb aquesta reflexió ens quedarem. Ho sento, tenim molt poc temps avui, però convidem-me en la, la pròpia ocasió, com sempre, ateneu al telèfon de Carrer Major. Moltíssimes gràcies, Andreu, el col·lectivista del GPEC, que això és que és vostra.
5: Gràcies i bona tarda.
0: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
7: Ràpidament, marxem amb la Cristina Artacho, que la saludem. Cristina Artacho, molt bona tarda.
14: Benvinguts un dia més aquí a la FURGO Avui des del Palau d'Esports de la Nena Mediterrània Aquí a Tarragona Perquè a partir de divendres Comença un nou gran esdeveniment esportiu Es tracta per una banda del campionat absolut de tennis de taula Però també de la Copa del Rei i de la Reina Per parlar-ne per una banda M'acompanya un ja repetidor i conegut de la FURGO El conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona Berni Álvarez, bona tarda Bona tarda I per altra banda el president de la Federación Española la señora de tenis de mesa, el señor Miguel Ángel Machado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me cambio al castellano porque así nos entendemos todos, aunque le hable primero al, al consaguer. Um, ¿Qué representa para Tarragona el hecho de acoger este campeonato? no Es uno más de estos grandes eventos deportivos que desde el ayuntamiento se pretende, no como fue por ejemplo la Minicopa ahora hace unos meses.
11: Bueno, es seguir en una línea en la que hemos creído desde el principio, que es la de que Tarragona tiene una capacidad de, de organización a nivel de, de, de eventos deportivos alta y en la que apostamos realmente por tener un par de un par de eventos muy muy grandes, complementarlos con muchos muchos eventos un poco más pequeños y cuando vimos la posibilidad de que este año pues eh, viniera al de mesa con todos los campeonatos, y el Copa del Rey y de la Reina, pues lo vimos muy claro. Hablamos con la Federación, tenemos muy buena muy buen feeling, eh, vimos a Mes que nos, nos encajaba perfecto en cuanto a fechas, así que lo intentamos, ha salido bien y espero que ahora que empieza la competición sea lo más lo más bonito de todo, ¿no? Todo lo previo ha sido trabajar, muy agradecido a la Federación, a la Diputación que que, el, que hemos hecho un equipo yo creo que muy bueno y ahora nos toca que todo vaya bien, ¿no?
14: Es un paso más para situar Tarragona en el mapa. ¿En el ámbito deportivo?
11: Sí, yo creo que ya empezamos a estar en el mapa. Yo creo que mmm, tanto la mini minicopa como este evento nos va, a, nos va a servir como para afianzarnos. Y, y la verdad es que cuando... Cuando empiezo a moverme fuera de Tarragona, la gente ve a Tarragona como como un destino buenísimo a lo largo de, de, del turismo deportivo, bien comunicado, eh, buen clima, buenas instalaciones, así que vamos a seguir apostando seguro porque creo que es beneficioso para todos. ¿no?
14: Y me voy ahora con el señor presidente de la Federación... ¿Por qué desde la Federación de Tenis de Mesas escoge Tarragona? Y no es la primera vez que se hace, porque en 2019 la ciudad ya había acogido estos campeonatos.
18: Sí, concretamente en 2019 tuvimos todos los campeonatos de España de todas las categorías y fue un éxito de participación y, y la verdad es que la gente se fue muy contenta y ya nos venían reclamando un poco cuándo volvemos a, a Tarragona. ¿no? Se ha dado este año el momento adecuado, eh, nos pusimos en contacto con, con Berni, con el ayuntamiento, ofreciéndole un evento distinto al que ya traímos en 2019, como ha sido la Copa del Rey la Copa de la Reina y el torneo estatal eh, de todas las categorías desde la Benjamín hasta Veterano incluyendo Discapacidad Física y Discapacidad Intelectual, vienen los 48 mejores jugadores de cada una de las distintas categorías y también el Campeonato de España Absoluto en categoría individual y dobles y dobles mixto y la verdad es que bueno nos pusimos en contacto, como he dicho, con el Ayuntamiento eh, presentamos un dos Y rápidamente, bueno, pues recibimos la aceptación por parte de, del ayuntamiento de que podíamos celebrarlo en la fecha que teníamos marcada dentro de nuestro calendario anual de, de competiciones y la verdad es que muy contento de volver a, a tarragona y de que el, nuestro deporte en este caso los aficionados los deportistas los familiares puedan disfrutar de estas magníficas de estas magníficas instalaciones y de este magnífico territorio ¿no?
14: es este campeonato de teni de mesa o este evento el más importante a nivel anual para la federación
18: bueno a nivel de, de título se puede que se, se puede decir que sí no porque al disfru ...de el Campeonato de España absoluto... ...que es el, el título más importante que un deportista puede conseguir... ...dentro de, de la Federación... ...y en la prueba de equipo ...pues la Copa del Rey y la Copa de la Reina... Eh, ...yo creo que sí, que es el torneo más importante... ...que la, la Federación organiza anualmente.
14: ¿Cuántos deportistas van a pisar... ...bueno, a partir de este fin de semana... ...y durante 15 días... No, 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 ...10, 15 días... Eh, ...este Palau de Esports, de ¿cuántos deportistas?
18: Lo, en total vamos a tener... ...más de 1.100 deportistas, los que van a pasar por aquí... De del 23 de febrero al, al 3 de marzo tanto en categoría, como te he dicho, masculina como como femenina, eh, las distintas pruebas individuales, de equipo, doble doble mixtos, y personas con discapacidad física e intelectual, ¿no? Aquí vamos a tener a deportistas que van a estar posiblemente en París, en eh, 2024, los próximos meses, en agosto y en septiembre, el, en los, el, en la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pues posiblemente aquí va a haber deportistas que, que casi con toda seguridad, van a estar en, en París, o sea, que yo creo que el nivel, eh, el máximo que se pueda dar en nuestro deporte, tanto en la prueba de individual, como como en la prueba de equipo, y la verdad es que yo creo que vamos a disfrutar de un tenis de mesa de un alto nivel.
14: ¿Qué hace atractivo al tenis de mesa como deporte? ¿Por qué debería la gente a lo mejor que desconoce el deporte venir a disfrutar de este evento?
18: La verdad es que el, el tenis de mesa es un deporte muy complicado de, de practicar según estudios de la NASA es el segundo deporte más completo y más difícil, ¿no? Eh, no es lo mismo ver un tenis de mesa en televisión que verlo presencialmente, yo creo que la área de juego aquí que, que vamos a poder presenciar, donde la Federación cuida al milímetro el detalle y todo, estamos utilizando material reciclado, tinta ecológica, estamos haciendo una federación pionera en cuanto al tema de la sostenibilidad también, para evitar que evitar eh, que el tema de la huella de carbono pues, aportar todo lo que podamos desde, desde la federación, el concentrar estos eventos en un único evento durante tantos días, pues también hace que la gente se tenga que desplazar menos, eh, hacemos todo lo que podemos también desde la federación para contribuir en tener cada día un, un mundo más, más sostenible y, y la federación, pues como te he aporta su granito de arena con este tipo de eventos que ya digo que cuando la gente venga pues va a poder presenciarlo y, y la verdad es que espectacular ver eh, los deportistas a 8 o 10 metros del fondo de la mesa de roper bola eh, con, la, con una espectacularidad increíble ¿no? y luego la retransmisión también de los eventos a través de Tledeporte eh, la Copa del Rey y la Copa de la Reina yo creo que la verdad es que bueno va a quedar todo muy bonito y yo creo que y espero y deseo que todos los visitantes que haya fuera del territorio catalán y que nos van a visitar durante estos días que van a venir equipos de, de todo el territorio nacional pues puedan disfrutar y de estas magníficas instalaciones que Tarragona tiene como ya he dicho ya ya disfrutaron algunos otros no posiblemente no estuvieron y ahora se incorporan a nuestro deporte y van a, a poder disfrutar de ella y espero que con éxito ¿no?
14: ¿no? I per tancar, me'n torno per últim cap al conseller. Hem dit que sí, és el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, però també és el conseller de Turisme Esportiu. A nivell de Turisme Esportiu, què pot suposar aquest event per a la ciutat i per a la demarcació?
11: Bueno, como bien ha dicho Miguel Ángel, el hecho de traer más de mil participantes va a arrastrar mucha gente también, ¿no? Mucha gente, mucha gente acompañantes, familiares, gente de los clubes que vienen aquí y esta gente estos días que va a estar van a estar aquí, van a estar moviéndose por la ciudad, pernoctando aquí eh, en nuestros restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, todo eso que es más parte turística, ¿no? Parte del turismo, no tanto de la competición, que es lo que lo que llevamos desde Federación y desde Patronato de Deportes esta parte que afecta más al turismo deportivo la llenamos por completo y más en una época una temporada baja para muchos de estos de estos ¿no? de los hoteles y la restauración porque es un mes de febrero en el que muchas veces no hay demasiada actividad a nivel turístico entonces dar 10 días a una ciudad con tanta gente que va a venir para para ellos es un lujo para nosotros además supone un lujo deportivo así que bueno, un win, win estamos estamos muy 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 contentos de que, de que, de que estén aquí.
7: Doncs eh, moltíssimes gràcies Cristina Artacho per portar-nos l'actualitat de primera mà des de la furgoneta amb el conseller d'Esports el senyor Berni Álvarez i el convidat que tenies amb el president de la Federació Espanyola de Tenis Taula el Sr. Miguel Ángel Machado Nosaltres hem de posar el punt i final Aleix, eh, demà tornem aquí al carrer Major
16: i tant, la gent no s'hi veurà tan fàcilment. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 4, Carre Major.
7: Que vagi molt i molt bé. Fins demà, cuidin-se. Que vagi bé.